Futebol de Verdade, com António Tadeia. Olá, muito bom dia a todos e sejam muito bem-vindos à edição número 4 do Futebol de Verdade VIP, edição referente ao mês de fevereiro de 2022. Um, tal como aconteceu nas primeiras três edições, vou ter aqui hoje comigo uh, alguns dos meus uh, subscritores premium, os subscritores premium do meu Substack, e vou uh, começar por colocar a passar aqui em rodapé precisamente o endereço uh, no qual podem acompanhar as atualizações do meu Substack. Há novidades para este fim de semana, um, e a partir de amanhã, domingo, a partir de amanhã, domingo, um, vai ser permitido, porque o Substack passou a permitir isso, eu não tenho grande controle sobre a matéria, um, tenho que utilizar as ferramentas que vão sendo uh, fornecidas uh, pelo Substack, mas a partir de amanhã, uh, porque esta é uma novidade desta semana, uh, vai ser permitido um período de, experimental de sete dias, isto é, quem quiser uh, aceder a todos os conteúdos que eu vou incluindo no meu uh, Substack, passa a ter essa possibilidade uh, completamente free of charge, portanto, sem, sem qualquer cobrança durante sete dias, Uh, ao fim de sete dias, então aí sim terão de tomar a opção se querem continuar uh, como subscritores premium e uh, ser subscritor premium tem algumas vantagens, eu já vou dizer quais são, ou se querem, uh, em contrapartida, uh, voltar ao uh, uh, regime de subscritores gratuitos uh, ou até se não querem subscrever rigorosamente coisa nenhuma e querem ir à vossa vida sem que eu deixe de vos chatear o uh, endereço de e-mail. Bom, um, há duas modalidades de aderir ao meu Substack, conforme já devem ter compreendido. Uma delas é ser subscritor gratuito. Basta chegarem lá a tadeia.substack.com e incluírem o vosso endereço de e-mail, optarem pela versão free, gratuita, e a partir daí passam a receber no vosso e-mail todos os textos relativos ao último passo. O último passo é a minha crónica de opinião que vai para o Substack todos os dias, de segunda à sexta-feira, às 8 da manhã. Enfim, é mais correto dizer-vos entre as 8 e as 9, porque nem sempre a coisa está lá exatamente às 8, o processo produtivo nem sempre é muito uh, simples. O que é que acontece? Um, além disso, têm também acesso, embora não vá para o vosso e-mail, que eu não vos quero spamar o e-mail, uh, têm acesso à versão podcast do Futebol de Verdade, que é a minha missão diária, uh, que vai para o ar todos os dias, de segunda à sexta-feira também, uh, sempre ao meio-dia e meia, no meu YouTube, no meu uh, Instagram, no meu uh, Facebook e uh, no meu canal da Twitch. Portanto, uh, além disso, recebem a versão podcast, som apenas, apenas áudio. Uh, recebem não, têm acesso um, como subscritores gratuitos uh, à, à versão podcast do Futebol de Verdade. Bom, e o que é que ganham os subscritores premium? Que pagam por mês uh, a módica quantia de, enfim, 4,30 euros. É esse, neste momento, o câmbio do dólar. Uh, são 3,50 euros mais IVA, uh, basicamente são 5 dólares, uh, recebem, além disso, pelo menos mais 9, 10 artigos por semana, entre eles a série F80, entre eles também, ainda amanhã vou lançar um artigo um, sobre um, o renascimento uh, de alguma forma de, de um sistema de defesa individual no futebol. Vai ser uma coisa sobre tática de futebol pura. Uh, porquê? Porque até há alguns anos... Uh, a zona era tida como modernidade absoluta, ainda é para muitos. Neste momento há algumas equipas que estão a voltar ao homem, ao homem, e há equipas que adotam um sistema misto. Eu vou explicar isso tudo num artigo que vai sair amanhã e que vai ser apenas para subscritores 
Premium. Bom, além disso, os subscritores Premium têm uma outra vantagem, que é a possibilidade de poderem inscrever-se uma vez por mês para virem aqui participar no Futebol de Verdade VIP, que é um programa, enfim, uma hora, uma hora e meia, em que eu recebo alguns dos meus subscritores Premium, aqueles que se inscrevem, e eu depois, caso seja necessário, seleciono, de acordo com o nível de atividade que vocês vão tendo no meu Substack, Uh, e um, virem aqui, escolhem o tema sobre o qual querem falar e vêm aqui então debater esse tema comigo uh, para que uh, possamos todos chegar a conclusões ao final, ao fim e ao cabo. Bom, hoje tenho comigo três dos meus subscritores Premium, o, e vão entrar por esta ordem, o Simão Rochinol, o Pedro Miguel Santos, o Vasco Batista, são já repetentes nestes programas, uh, e eu já reparei, e aliás ainda no, no não sei se foi na quinta, se foi na sexta-feira, uh, e disse isto no meu Futebol de Verdade versão normal, que, das duas uma, ou o horário não é satisfatório para vocês, eu admito que assim seja, porque o Futebol de Verdade VIP ao sábado está só lá fora, se calhar aquilo que vos apetece é estarem na rua, não é estarem em casa a falar comigo, ou muitos dos meus subscritores premium são tímidos e não gostam de aparecer, e é perfeitamente legítimo que assim seja, a verdade é que uh, os inscritos acabam por ser quase sempre os mesmos. E, portanto, estou aqui perante uma situação, eu, por mim, mantenho assim, na boa, sem problemas. Agora, o que eu quero é que vocês se sintam bem. Uh, isto é um produto que é feito para vocês. Portanto, volto a dizer, já o disse, não sei se foi na quinta, se foi na sexta-feira, uh, que uh, estou aberto a sugestões da vossa parte sobre o que é que acham que deve ser feito com esta edição VIP do Futebol de Verdade. Uh, se querem um novo horário, se querem um novo formato, enfim, uh, aquilo que, digam-me aquilo que entendem que acham que deve ser feito com isto, porque o que eu quero é que vocês se sintam bem com este produto, que é um produto para vocês, sobretudo para vocês que são os meus subscritores premium. Ora, muito bem, antes de chamar a esta, a esta emissão o Simão Rochinol, que vai ser o primeiro a entrar, e o Simão Rochinol não falhou uma edição do uh, Futebol de Verdade VIP, uh, portanto é daqueles que aparentemente está confortável com este formato, não, não, não se importa de aparecer, uh, gosta de estar aqui ao sábado, uma vez por mês, a conversar sobre futebol, uh, e portanto uh, cá, por cá está, mas estava a dizer, antes de vos, uh, antes de chamar o Simão, vou olhar para já para os comentários que chegaram, e o uh, TI1 Pro Player pergunta-me se é hoje o camisola amarela. É, mas repare, para ser o camisola amarela tem que contribuir com alguma coisa. Não pode vir cá só dizer que é o camisola amarela. Assim a coisa fica, fica curta. Diz o João Matos também que não consegue aderir ao canal. Ó oh, João, eu não sei o que lhe dizer a esse respeito. Um, o meu canal de YouTube, enfim, há aqui duas coisas. Uma delas é o meu Substack. O meu Substack é basicamente para conteúdos escritos. Uh, para aderir ao meu Substack é tadeia.substack.com, chega lá, abre um texto qualquer e qualquer que seja o texto que o, que o João abra, uh, aparece-lhe um botão que diz subscribe. Uh, é só clicar em cima e pôr o seu endereço de e-mail. E a partir daí, o que é que garante? Passa a receber no e-mail aquilo que são os meus conteúdos escritos. Isto é uma coisa, escrito. Agora, depois, há outra coisa que é o meu canal de YouTube... Um, eu acho que para aderir ao meu canal de YouTube é como aderir a qualquer canal de YouTube é uh, chegar lá e fazer subscrever, ou enfim, nem sei qual é que é a, a, a palavra que aparece no, no YouTube, e depois a partir daí, a sua conta YouTube, que é basicamente a sua conta Google, uh, creio eu que não estou a dizer nenhuma asneira, uh, passa a estar associada e a ser avisado sempre que eu entro em direto com emissões no canal de YouTube, são coisas diferentes agora, não há razão nenhuma para não estar nos dois 
uh, e, uh, enfim, é uma questão de persistir. Creio que não será assim tão, uh, tão difícil. O Zezinho SLB diz-me que não houve camisola verde hoje. Uh, houve, foi o uh, TI1 Pro Player. Um, e o Rafael Mota diz que um dia destes vai se inscrever para participar. Venha daí, Rafael. Eu preciso de gente aqui, que é para uh, isto ser o mais... Um, plural possível, para ter o máximo de opiniões possível e é precisamente nesse sentido que eu vou chamar aqui já a essa transmissão o Simão Rochinol. Olá Simão, muito bom dia, bem-vindo mais uma vez. Eu quase que já digo, já quase não é preciso o Simão apresentar-se, porque esteve em todas as emissões do Futebol de Verdade VIP, mas ainda assim, porque pode haver quem não tenha visto as outras, Volto a pedir-lhe, Simão, conte-nos aqui a todos, muito rapidamente, quem é, de onde é que vem, que idade é que tem, o que é que faz na vida e um, o que é que o faz uh, gostar de futebol. Antes de mais, bom, bom, dia, bom dia, António, bom dia a todos os que me estão a, a ver. É sempre um gosto participar aqui no Futebol de Verdade VIP. Uh, para quem não sabe, chamo-me Simão Rochinol, tenho 21 anos, sou de Marinhais, Salva Terra de Magos, do Conselho de, de Santarém e e sou estudante em Abrantes, estudo de comunicação social no, no ramo de jornalismo. Uh, desde que me lembro, sempre vi futebol e tenho, tenho crescido sempre o interesse em acompanhar, em perceber cada vez mais sobre o jogo, sobre tática, sobre, a tática, sobre tudo o que se faz no, no futebol. Daí, estudar jornalismo para que possa chegar a jornalista desportivo e talvez um dia chegar a comentador e analista, quem sabe. Sabe que eu acho que uh, há mais mérito, na... e eu sempre gostei mais de ser jornalista do que de ser comentador, mas infelizmente hoje em dia cada vez mais as pessoas querem uh, comentário e não é tanto... Sim, mas comentário do ponto de vista de analisar o jogo, não de coisas é, extra-futebol. Não, não gosto sim, sim, do... Sim, está um bocadinho do livro, mas está um bocadinho entre as duas coisas. Bom, o Simão, hoje, um, aquilo que se propôs abordar nesta edição do Futebol de Verdade VIP, e eu vou ler exatamente as suas, as suas palavras... O tema que quero abordar tem que ver com a falta de resultados e de boas exibições do Benfica. O Simão é benfiquista, não é? Tenho, tenho razão nisso que estou a dizer. Tentando perceber o porquê da falta de rendimento da equipa treinada por Nelson Veríssimo. Ainda queria abordar também o planeamento para a próxima temporada, o perfil do novo treinador e a abordagem ao mercado. Bom, isto é uma coisa uh, ambiciosa, mas vamos é um a isso. Não, não, é um eu vou, uh, como faço sempre... Vou começar por lhe dar um bocadinho para explicar, para explanar aqui um bocadinho o seu pensamento sobre o tema uh, e vou-me retirar e vou ficar a ouvir e depois já, já conversamos um bocadinho. Simão, vamos lá, desembuste. Ok. Ora, então, uh, como sabem, o uh, Benfica tem tido problemas do ponto de vista de exibicional praticamente desde que Bruno Lárcio do Benfica, devido a, a meu ver, a aposta em bons jogadores, mas não numa ideia uh, consistente, ou seja, são contratados jogadores de qualidade, de nome, mas a equipa não consegue ter rendimento devido à falta de crença numa ideia de jogo, que é o que tem afetado a equipa do Benfica. Uh, Nelson Veríssimo entrou recentemente para a entrada de, para, para substituir Jorge Jesus, mas muitos dos problemas têm-se mantido apesar da, da manutenção da mudança de sistema e da aposta em novos jogadores. Como, como o caso de incapacidade de controlar as partidas, ou seja, o Benfica muitas vezes se coloca em vantagem e a jogar um futebol até relativamente bom, mas depois acaba por perder o controle do jogo 
e desaparecer das partidas, como foi, por exemplo, o caso da exibição com a Boa Vista, onde esteve em vantagem na primeira parte, marcou, criou várias oportunidades de gol, fez um futebol até relativamente interessante, mas na segunda parte desapareceu completamente, houve algum mérito do Boa Vista, mas o Benfica poderia ter feito muito mais. Outro dos problemas que eu identifico é a permeabilidade do meio-campo, ou seja, vai ali e agora tem jogado está rápido, mas muitas das vezes joga João Mário até o Paulo Bernardo. Acredito que há, do ponto de vista defensivo, alguma falta de intensidade e de, de capacidade de batalha no meio-campo. Ou seja, um meio-campo forte com bola, mas sem bola fica muito ok do, daquilo que se espera numa equipe, na equipa do Benfica. Outro dos problemas é o controle da profundidade, ou seja, com a passagem para o sistema de quatro defesas e de apenas dois centrais, como agora tem jogado Vertonghen e Otamendi, são dois jogadores já experientes, com muito conhecimento sobre o jogo, mas como a equipa joga muito, uh, muito à frente, ou seja, tem uma linha muito subida, quando perde bolas tem muitas dificuldades em recuperar devido à falta de, não só à falta de velocidade dos seus dois centrais, como também da falta de controle, de capacidade de controlar a profundidade de Odisseus Valcadimbro, que é, a meu ver, um bom guarda-redes, mas não para um nível do Benfica, porque lá está, não tem essa capacidade de contro saber controlar a profundidade e de jogar com os pés. Muitas vezes vemos lá Valcadimbro a perder a bola em saídas de bola relativamente fáceis, e outro dos problemas é a lateral direita tem sido uma autêntica roda-viva. Ou seja, tanto para essa joga Lázaro, como joga Gilberto, como joga André Almeida. E agora só não joga Diogo Gonçalves porque Nelson de Veríssimo entende que é um, um extremo. Quando, a meu ver, é quem tem mais capacidades para, no, para começar a ser já preparado como lateral direito do Benfica. Passando, passando, para, passando para a segunda, a segunda questão, que é o perfil do, treino, do próximo treinador do Benfica. Como nós sabemos, Nelson Duríssimo não, não vai continuar, entendo que não há condições para, para Nelson Duríssimo continuar. Acho que é um, um treinador bom a trabalhar com a formação e a desenvolver jogadores, mas para este patamar de Benfica e no contexto em que o Benfica se encontra neste momento, não só pela situação do plantel atual, mas contexto extra-futebol, acaba por ser muito difícil para um treinador como Nelson Duríssimo muito inexperiente ainda nestas andanças. O que é que eu entendo que o treinador do Benfica deve ter? Próximo treinador. Apostando na formação, ser um treinador que conheça muito bem o mercado nacional, porque uh, apostando em jogadores que já estejam cá, que conheçam a realidade do futebol português, é mais fácil integrá-los na equipa do Benfica. E render o mais depressa possível. Se formos ver, nos últimos campeões nacionais, Porto, as equipas do Futebol Clube do Porto, as equipas do Sporting, e até as mais recentes campeões do Benfica, o Benfica mais na formação, mas Sporting e Porto com uma aposta muito grande no mercado nacional. Vamos ver o Sporting campeão do ano passado, poucos são os jogadores que não, não transitaram ou da formação ou do campeonato nacional. Jogadores que já conhecem a, a realidade do clube, ou até mesmo do nosso campeonato. Outra coisa que eu acho importante é ter o treinador ter, uh, ser um treinador com um perfil que se permita apostar e ter pleno poder nas contratações. Ou seja, um treinador que diga eu quero este jogador e só se contrata este jogador e para uma ideia definida. Seja, pegando no exemplo do que é o Sporting de Ruben Amorim. 
um treinador que tem, a, tem a legitimidade e, e a direção lhe dá confiança para dizer este jogador para este sistema para cumprir determinadas funções e não contratar por contratar, como tem acontecido muito no Benfica nos últimos anos. E por fim, um treinador que consiga colocar a equipa a praticar um futebol atrativo. E sempre com uma ideia de jogo definida e com identidade. Uh, uh, acho que é o fundamental. Um, outra das coisas é uh, também apostar no ver quem prestados é que contam para o futuro do Benfica, porque uhum. brevemente vai entrar a regra dos emprestados da Cafifa em pôs e vai ser preciso reduzir pessoal. E por fim, Muito reduzir bem, a folha tá? salarial. Sim, sim, sim. Isso. Para que tudo isto... Para que Aí, uma série de coisas que são... Há uma série de coisas que falam para o Benfica como falam para qualquer clube, não é? Pagar menos, ganhar sim. mais. Uh... Uh... Enfim, o que é que eu lhe posso dizer sobre... sobre... Eu acho que tem razão em algumas das coisas, ou até na maioria das coisas. Eu não sei se falei demasiado rápido, mas... Acho que não, não, não. Bom, uh... há aqui uma questão... Eu acho que o Benfica, uh... de facto... Uh... Temos que, temos que perceber o que é que foi o Benfica e eu, nestas análises, eu gosto de levar a coisa, não é seis meses atrás, não é um ano atrás, se calhar temos que levar as coisas uh, 20 anos atrás, não é? uh, Para se perceber, até sobretudo no caso do Benfica, estamos aqui a falar de um período uh, que começa, bom, podemos dizer que começa nas uh, eleições de 99, Uh, com ainda o Simão, se calhar, não era nascido, ou se era, não, não. ainda era uh, Quando o Manuel Vilarinho ganha as eleições ao Paulo e Azevedo. Um, porque a partir, é a partir daí que entra no Benfica uh, um projeto que vigorou uh, muito basicamente até à saída do Luís Filipe Vieira. Uh, ou que vigorou até que o Luís Felipe Vieira, de certa forma, o desvirtuou para o tornar quase um projeto pessoal e não tanto um projeto das bases, um projeto basista, como ele era no, no, no início. Uh, estamos aqui a falar de um Benfica que durante uns anos, uh, e eu acho que aí o que marca a diferença de facto é a entrada de Jorge Jesus em 2009, Uh, durante uns anos foi um Benfica muito virado para, precisamente, o prestígio internacional, a marca Benfica. O Benfica é um clube que, que é reconhecido em qualquer lado e, portanto, tem que ter treinadores de grande prestígio. Um Ronald Koeman, um Giovanni Trapattoni, até um Kike Flores, bem-falante, com boa imagem. Uh, alguém que, enfim, no mercado espanhol era visto como um dos treinadores da nova geração mais promissores. Uh, e, de vez em quando, ainda, ainda vem à tona alguns vícios desse Benfica, como foi, por exemplo, uh, e ficou bem à vista, na contratação do Weigl. Eu não vou aqui dizer que o Weigl não é um bom jogador, é um excelente jogador, uh, acho que faz zero sentido o Benfica investir 20 milhões de euros, como investiu, no Weigl quando tem um florentino. Acho que esse tipo de investimentos têm que ser canalizados para, uh, para jogadores que não há. Não é? Se calhar não me fazia diferença nenhuma olhando para aquilo que é a equipa do Benfica, uh, ou que era a equipa do Benfica na altura em que chegou o Weigl, ainda com o Bruno Lage, uh, pegar e investir esse dinheiro uh, em jogadores que, de facto, estão... Uh, em que o plantel está curto. Agora, para aquela posição, o plantel não estava curto. Uh, e, portanto, isso é, isso é um vício. E isso acabou um bocadinho com a entrada do Jorge Jesus. Embora, de vez em quando, ainda viesse à tona. Com a entrada do Jesus, 
nasce um novo Benfica, que é um Benfica em que o treinador pensa. E eu sou o máximo favorável a isso. Depois, se o treinador quer fazer ele os negócios, se uh, tem uma estrutura que queira fazer os negócios que ele quer, isso aí já são questões que estão a montante e a jusante. Já não é disso que estamos a falar. Estamos a falar aqui é de ter um, um clube, como é evidente, se há alguém que tem que pensar na ideia de que a equipa vai usar, é o treinador. E, portanto, se há alguém que tem que escolher os jogadores para essa ideia, é o treinador. Não é o presidente, não é o vice-presidente da área do, 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 do futebol, porque parte do princípio que eles sabem menos de futebol do que o treinador. E, sobretudo, não estão dentro da cabeça do treinador para perceber o que é que o treinador quer e porque é que o treinador quer aquele jogador ou outro ou outro. Bom, e a partir daí, não só o Benfica passou a ter uma ideia de jogo marcada, porque o Jorge Jesus, se há, há coisa que tenha que ser dita, é que ele, quando ele chega ao Benfica em 2009, trazia uma ideia cristalina na cabeça, como passou a contratar os jogadores para aquela ideia. E o resultado foi, depois, enfim, é a tal coisa, depois podemos dizer, ok, mas houve ali negócios que, não devia ter, que deviam ter sido feitos de outra maneira. Concordo. Uh, mas, ok, mas houve ali campeonatos que o Benfica devia ter ganho e não ganhou, porque, de repente, uh, o Jesus ajoelhou no ano do Kelvin, uh, porque, enfim, está bem, ok, mas e nada disso põe em causa aquilo que é a ideia de base. A ideia de base é, o treinador é que pensa, e depois a estrutura tem que seguir a ideia do treinador. E se o treinador quiser ir buscar o Messi, alguém tem que lhe dizer, ao oh, amigo, não dá. Tens que arranjar aí uma alternativa que a gente possa pagar. Pronto, ok. Mas, de qualquer maneira, a seguir é o treinador que escolhe. Ok, se não pode ser o Messi, então quero uh, o, sei lá, o Zé Manel. Pronto. E, e chega ao Zé Manel. Mas é o treinador que escolhe. O Benfica foi, de certa forma, nesse período, é também marcado por aquilo, por aquilo que é a parceria uh, que é estabelecida com o Gesto e Fute. E que levou a uh, que uh, houvesse constantemente entradas e saídas de jogadores, até de jogadores que, do meu ponto de vista, enfim, é fácil acertar no Totobal à segunda-feira, uh, mas naquela altura houve jogadores que foram vendidos, e até se falava muito dos 15 milhões, não é? qualquer jogador que saísse do Benfica eram sempre 15 milhões. E houve jogadores que foram vendidos por 15 milhões e se calhar nem 3 valiam, mas houve jogadores que foram vendidos por 15 milhões e que se calhar fazia sentido terem ficado mais um bocadinho, como o com o Cancelo, com o Bernardo Silva, foram jogadores que nunca foram aproveitados em condições pelo Benfica. E esta, este somatório daquilo que é a personalidade do Jorge Jesus, que é um treinador que quer sempre mais e mais e mais e mais e mais jogadores. Se tem este plantel, uh, contrata um jogador como se fosse o melhor do mundo para aquela posição, mas se calhar daqui a três meses já descobriu outro que é melhor e já não quer este e quer outro. Porque é, é a personalidade dele, ele quer sempre mais jogadores. Soma-se isto àquilo que era a necessidade de mobilidade permanente de plantel para manter ativa a parceria com a Gesto e Fute. E o Benfica, de facto, não foi capaz de consolidar aquilo que era um projeto de formação. Quando estava a investir. E há, há uma altura... Eu creio que o próprio Jorge Mendes não terá ficado uh, chateado com isso. Aliás, quando em 2015 o Benfica corre com o Jorge Jesus, porque foi isso que aconteceu, o Benfica correu com o Jorge Jesus, não foi o Jorge Jesus que se quis ir embora, o Benfica correu com ele. E corre com ele porquê? Porque tanto na cabeça do Luís Felipe Vieira como na cabeça do Jorge Mendes era a altura de passar à fase 2 do, 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 do projeto. E a fase 2 do projeto era, em vez de ir buscar os jogadores ao Brasil, à Argentina, por aí fora, ir buscar os jogadores ao Seixal e continuar a fazer... Porque aí, então, as mais-valias ainda eram passa a repetição, maiores. Não é? O que é que acontece? Jorge Jesus vai embora, entra Rui Vitória, mas caiu-se, no meu ponto de vista, naquilo que foi uma espécie de exagero, porque 
nem todos os jogadores, criou-se um bocado a ideia, que era só, levantava-se uma pedra no Seixal e saía de lá um, um, um craque de classe mundial. Não, também não acontece assim. Uh, é preciso encontrar aqui algum equilíbrio. E eu acho que depois o, o Benfica do Rio Vitória baixou muito a qualidade. Ainda foi campeão em 2016, é verdade que sim. Um, ainda foi campeão em 2017. Mas baixou muito a qualidade e já não é campeão em 2018 e perde o campeonato para o Fogo do Porto. O Fogo do Porto que estava a viver de, de quase de, de, de restos que, 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 que por lá tinha. E é aí que entra o, uh, o Bruno Lage. E o Bruno Lage, uh, embora o processo de entrada do Bruno Lage na equipa seja em tudo semelhante ao que foi agora o processo de entrada do, do Nelson de Veríssimo, o Bruno Lage teve uma sorte que o Nelson de Veríssimo não teve. É que tinha lá a dar sopa um craque da, da, da qualidade do João Félix. O Nelson Veríssimo não tem. Eu gosto muito do Gonçalo Ramos, uh, gosto do Paulo Bernardo, uh, mas não, não tem o João Félix uh, desaproveitado neste plantel, para poder, de repente, estar aos dedos e aparece o, 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 o craque para salvar o projeto. Deu para ser campeão nesse ano, mas depois uh, alguma coisa se terá passado ali e eu ainda hoje estou para perceber, e só quem está lá dentro é que pode, de facto, ter uma opinião definida sobre isso, o que é que aconteceu com a, a perda de legitimidade súbita do Bruno Lage, na época de 2019-2020. E foi num ano e foi num ano em que também jogos da Liga dos Campeões se apostavam em jogadores da formação que nem sequer eram titulares no campeonato em jogos da Liga Sim, eu, eu avali, enfim, acho que eu ali um bocadinho também o avolumar desse exagero de, ok... Uh, saiu do Seixal é quase uma, uma, uma fábrica de prémios Nobel do futebol, e também não é assim não é assim ao lado nenhum bom, não sei se foi a dada altura o Vieira que achou que precisava do Jorge Jesus para voltar a, a, a ganhar se foi e, e de certa forma isso foi tirar legitimidade ao Bruno Lage. Uh, eu acho que foi um erro para o Benfica ter prescindido do Bruno Lage. Continuo a achar que foi um erro ter prescindido do Bruno Lage. Depois de terem prescindido do Bruno Lage, acho que o regresso de Jesus já não foi assim um erro assim tão grande. Não creio que tenha sido um erro. Houve erros, mas não terá sido o regresso de Jesus. Mas o Benfica estava bem com o Bruno Lage, mas foi retirada a legitimidade ao Bruno Lage. E isto não só levou, do meu ponto de vista, e então isto aqui é uma opinião que eu tenho, enfim, estou convencido disso, não sei se foi assim ou não, mas estou convencido disso levou ao afastamento entre o, o, o Benfica e o Jorge Mendes. Porque o Jorge Mendes não queria. E aqui não sei se a questão é negocial, se era porque a Jeff Food queria fazer os negócios e o Jorge Jesus, estando de volta, uh, quis ser a estrutura... De... Enfim, não sei. A verdade é que houve aqui um afastamento que foi, ao mesmo tempo, marcado por uma aproximação de Jorge Mendes ao Sporting. Uh, e até ao Foco do Porto. O Jorge Mendes, neste momento, está como que a pairar ali no meio do, 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 dos três clubes. Coisa que não acontecia uh, uh, no período em que o Benfica esteve à beira de conseguir a hegemonia. Bom, e o que é que acontece aqui? Perde-se uh, o, o, o Bruno Lage, que está a provar agora em Inglaterra que é um belíssimo treinador. O Benfica aposta no Jorge Jesus. Mas é uma aposta condicionada, não é uma aposta como foi em 2009. Uh, é uma aposta em que o Jorge Jesus volta a trazer uma ideia, mas já lhe dizem, oh, amigo, Chega aqui um ponto, está aqui um risco no chão, chega aqui e para. Eu acho que a, a construção do plantel do Benfica, e o próprio Jorge Jesus acho que já deixou transparecer isso, queria ter o Lucas Veríssimo mais cedo, não queria o Weigl, queria se calhar um outro médio, um, e a construção deste plantel do Benfica para esta época, enfim, a época passada, correu mal. 
Uh, e correu mal até do ponto de vista desportivo, não é? Não, não correu mal porque houve quem fosse melhor. Ponto final. Não, não, não há cá Covid nem, nem, nem coisa do género. Correu mal porque houve quem fosse melhor. Uh, esta época voltou a correr mal. E voltou a correr mal porque eu acho, e aí creio que sim, que não houve uma adequação total entre, as, entre a ideia de jogo e a construção do plantel. Aliás, é muito curioso que o Benfica, neste jogo contra o Ajax, uh, tenha usado no 11 titular 11 jogadores da época passada. Não entrou um único reforço desta época. Portanto, é sinal que o trabalho de mercado não foi bem feito. Porque houve aqui um regresso, eu chamei-lhe, no último passo que escrevi, uma espécie de back to basics, em que a equipa voltou à ideia do ano passado, que é uma ideia, sobretudo, de futebol de transição, de ataque rápido, contra-ataque, vertigem, que é a ideia que favorece o Tarapte, favorece o Rafa, favorece o Darwin. Uh, e, não, e, 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 e nisso, estes jogadores da época passada sentem-se mais confortáveis, sentem-se mais desconfortáveis os jogadores deste ano. Agora, a questão da entrada do Nelson Veríssimo, eu não sei se o Nelson Veríssimo tem que ser a vida toda um treinador de formação. Não sei se ele não tem condições para ser um treinador. Eu acho que o Nelson Veríssimo fez coisas boas nesta equipa do Benfica. Eu estou a ver ali dinâmicas ofensivas muito interessantes. A forma como, como o Gonçalo Ramos está a ser inserido. Acho que é uma ideia interessante. Um, o que eu sei, de certeza absoluta, é que não lhe foi dada a legitimidade para ele poder encarar este desafio e para os jogadores, sobretudo, poderem olhar para ele e dizer assim, alto lá, que este é o homem que vai ficar aqui. Eu vou dizer, pá, ok, ficas aí e tal, desarrascas isto por um bocadinho e depois a gente para o ano chama um gajo a sério. É esta a ideia que transparece. E atenção, vocês até me podem dizer todos, opá, mas não é assim, ele se, ele se corresse bem. Está certo, mas estamos a falar da lógica de pensamento dos jogadores de futebol dentro de um balneário. E os jogadores de futebol dentro de um balneário podem ser cruéis. Às vezes até mesmo quando não querem. Porque acontece. Calha, não é? Calha muitas vezes acontecer isso. Bom, o que é que aconteceu com, com a entrada de Nelson Veríssimo? Eu acho que os jogadores sentiram a falta de legitimidade do homem que estava à frente. E o Benfica está a perder tempo. E está a perder tempo porquê? Porque podia, de facto, estar já a trabalhar na época que vem. Agora, também percebo várias razões para que uh, o Benfica não tenha apostado já num treinador em definitivo. Ou seja, porque ele pode estar... Uh, o treinador que o Benfica quer não está disponível neste momento, não sei quem é, ou porque estão ainda a pagar ao Jorge Jesus e, portanto, não havia via a sua vastíssima equipa técnica, portanto, não havia verba para irem buscar já o treinador que querem. Enfim, há aqui N razões. Agora, nada disto invalida que, 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 que o clube, a equipa, esteja a perder tempo relativamente àquilo que quer para a época que vem. Podia estar já a começar a trabalhar, tal como o Ruben Amorim fez no Sporting, e não está. Está, uh, uh, está de certa forma, uh, ali a marcar passo à espera que chegue a nova época, quando chegar um novo treinador, vem com novas ideias. Coisas em que eu concordo consigo, uh, Simão. Uh, acho que uh, esta equipa do Benfica... Uh, tem ali algumas incongruências, sim, e, e não é capaz de controlar os jogos precisamente por ser uma equipa uh, que uh, é mais dada ao futebol de transição do que a um futebol de controle. E isto uh, é, é dos livros, não há aqui grandes uh, novidades. Um, tem algumas dificuldades a controlar a profundidade, sim, é verdade. Tal como tem dificuldades a controlar o espaço entre linhas, sim, é verdade. Mas isso eu acho que tem mais a ver com a falta de pressão e a falta de qualidade da pressão que é exercida a meio campo e no ataque, gerando muita bola descoberta na, na, na condução do adversário. O que é que é bola descoberta? É um jogador do adversário com bola, completamente à vontade, para levantar a cabeça e perceber onde é que tem que meter. E é uma pressão muito descoordenada também. 
Como? E quando há pressão é, e quando há pressão é muito descoordenado. Pois, sim, 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 sim. Falta de organização da pressão, falta de coordenação da pressão e falta de qualidade da pressão. Isto faz com que haja muita bola descoberta e faz com que, assim sendo, não é só a profundidade. O Benfica não tem problemas só na profundidade. O Benfica tem muitos problemas no controle do espaço entre linhas. Um, porquê? Porque tem um meio campo que não é agressivo. Uh, mas isto foi pensado assim. E atenção, com a entrada do Tarapte em vez do João Mário... Um, mantendo o Benfica, jogadores como o Tarapto, como o Rafa, como o Darwin, os três ao mesmo tempo no 11, acentua-se essa ideia de futebol de transição e o que é que acontece? A equipa é mais perigosa em contra-ataque, é mais perigosa em ataque rápido, é mais perigosa quando consegue, mas também ao mesmo tempo mete mais risco na forma de... Uh, porque o Tarapte, uh, o, são jogadores que se perdem a bola naquele momento, o Benfica é apanhado em contra-transição e em contra-transição é muito complicado para quem está atrás. Uh, e, portanto, eu acho que há aqui uma série de questões que estão a ser atacadas uh, uh, à medida que vão aparecendo. E como estão a ser atacadas à medida que vão aparecendo, não aparece uma solução uh, que seja estrutural, que seja sequer conjuntural para aquilo que se quer do futebol do Benfica. E aí sim, acho que sim, acho que o Benfica está a perder tempo. Acho que há aqui uma coisa que o Benfica tem que pensar. O, o, o Ruben Amorim, quando chegou ao Sporting, uh, pegou numa série de jogadores que os adeptos tinham como o Endel, o Acunha, Vieto, era um dos melhores jogadores que o Sporting tinha, ok, mas não eram suficientemente bons. O Sporting, com eles, não ganhava. E a verdade é que depois, esses jogadores foram embora e eram titulares. Eram dos melhores que lá havia, mas lá está, não eram suficientemente bons. Eu acho que o Benfica, para uh, uh, conseguir montar uma equipa coerente, uh, em que tudo bata certo, ideia com os jogadores, se calhar vai ter que Uh, pensar, eu sei que numa lógica de gestão de ativos é, ok, uh, vendem-se os melhores, os do topo, porque são os que podem valer bom dinheiro, e uh, dispensam-se os piores, que são aqueles que não servem para muita coisa. E fica toda aquela massa que está no meio, mas que se calhar é por aí que tem que se começar. Porque... Mas, mas, desculpa interromper, depois a questão, a questão depois é para haver essa, essa limpeza no plantel, tem que haver primeiro um treinador já com uma ideia claro, e, e um treinador com uma ideia e com legitimidade para a pôr em prática. E isso nunca vai... acontece com o Nelson enquanto... Veríssimo nesta vida, que pode ser, e eu, eu estou convencido que é bom treinador, mas uh, nunca lhe foi dada legitimidade, nem por quem está acima, nem depois por quem está abaixo, porque quem está abaixo vai beber de quem está acima. Uh, e isto acaba por, uh, de certa forma, condenar. Agora, o que é que o Benfica pode fazer? Bom, Benfica ainda está na Liga dos Campeões. Empatou o jogo em casa com o Ajax. Eu continuo a achar. O Benfica não é favorito com o Ajax. O Ajax é a melhor equipa do que o Benfica. Mas pode passar. Uh, e isso já vai, enfim, dar ali uma espécie de uh, uh, balão de oxigênio. E depois tem ainda a luta pelo segundo lugar. Vamos ver como é que corre. Cada fim de semana que vem é um fim de semana novo. Uh, se neste fim de semana o Benfica conseguir ganhar ao Vitória e o Sporting não ganhar no marítimo, uh, na Madeira ao Marítimo, o Benfica recupera ali algum ânimo na luta pelo segundo lugar. Eu acho que é impossível o Benfica ser campeão nacional. Porque para ser campeão nacional tinha que recuperar 6 pontos ao Sporting e 12 ao Porto. São 18 pontos. Já não há, há 33 pontos em disputa. Não há assim muita coisa, muita margem para o Benfica poder pensar em ser campeão nacional. Agora, a luta pelo segundo lugar é uma luta muito, muito, muito importante. Mas mesmo assim eu acredito que, eu acredito que a própria equipa já não, já não acredita no segundo lugar. Pela pois, ideia, a ideia é que é um eu acho, enfim, um jogo do Bessa, eu acho que este jogo com, com o Ajax pode ter, pode ter mudado ali algumas crenças dentro do, dentro do plantel. Bom, Simão, vamos ter que dar espaço aos, aos próximos um, convidados. Uh, 
Uh, não sei se quer concluir com alguma, alguma ideia. Apenas, apenas terminando este raciocínio de chegar ao segundo lugar, eu acredito. Quando o Benfica pode estar mais próximo, acaba sempre por baquear. Como foi agora este jogo com o Boa Vista. Não acho que haja uma, um nível uh, em termos mentais uh, com capacidade para chegar mais, com vontade para chegar ao segundo lugar. Vontade no sentido de ter a capacidade mental de poder lá chegar. É a ideia com que eu tenho neste momento. Termino a dizer que agradeço mais uma vez a oportunidade de poder cá estar, a falar consigo sobre futebol e até à próxima. Até ao próximo, eu espero cá estar. Vamos a ver. Vamos a ver se vamos mudar aqui o, o formato do futebol de verdade. Ah, aproveito é para dizer, por mim, este formato está ótimo. Pronto, já percebi, está cá sempre. <risos> Sinal, assim está bem. Obrigado, Simão, por ter estado aqui mais uma vez. Obrigado também por ser um dos meus subscritores premium do meu Substack. Um, e então vamos, vamos nos vendo por aí. Está bom? Até uma próxima. Até à próxima. Bom, vamos lá olhar aqui um bocadinho para os comentários de quem está a assistir. E eu volto a dizer que o Futebol de Verdade VIP Uh, só podem participar os meus subscritores premium do meu Substack, está aqui a passar em rodapé o endereço para poderem subscrever mas qualquer um de vocês pode ver e há comentários que vêm de, uh, de quem está a ver o Cado Reis uh, veio cá dizer Paulinho, Nuno Santos e Edwards é o melhor trio de ataque para o Sporting hoje com as ausências de Pote e Sarabia pergunta ele, saudações leoninas do Brasil uh, olá Brasil, olá Cadu um, eu creio que sim, mas enfim, vamos ver vamos esperar pelo, pelo jogo de logo, hoje os temas são outros. O Tiago Ferreira queria deixar-me um elogio, confesso muito obrigado, de que o considero o melhor comentador sobre futebol em Portugal, grande abraço grande abraço para si também Tiago e obrigado pelas suas uh, palavras quando consiga ir desse lado com, com, com frequência. Uh, diz o José Vicente que hoje infelizmente está a trabalhar, pronto, eu também, olha, já somos dois, está a ver? <risos> mas gosto de ouvir o António sem papas na língua, sem ser preciso agradar a alguém, é isso, eu sobretudo tento ser justo e honesto, acho que a ideia é muito, é muito essa. O Sandro Castanho uh, diz que os jornais apontam Rafael Brito como suplente para o jogo do Benfica, será que será viável a opção por estes miúdos da B uh, ir em eventos de lugares, bom dia a todos, eu acho que não só é viável como é o caminho, vão ter que fazer o caminho e vão ter que chegar lá uh, e perceber se conseguem lá chegar ou não. O João Morgado Ferreira vem cá só dizer boa tarde. Boa tarde para si também, João. Uh, o Zezinho, SLB, diz que não sabe, não sabe que idade tem. O Simão disse tem 21 anos, mas parece ser jovem. Fala com uma clareza extraordinária e sempre muito assertiva. É verdade, o Simão uh, está a fazer-se. Vamos a ver se ele uh, consegue, consegue chegar uh, aonde ele quer. E pronto, fica aqui, Simão. O Simão ainda aqui está. Eu estou a vê-lo aqui. Vocês não veem, mas eu estou a ver. Ele está, está a sorrir. Uh, precisamente com a ideia de que o Zezinho uh, veio cá deixar e são também ambos adeptos do Benfica. Volto ao Sandro Castanho para dizer uh, ao Simão estamos a analisar a carreira de Nelson Veríssimo com esta Vitamina Champions e de Vitória Moral ou aquele que empatou com Boa Vista que foi buscar o empate uh, e completa para mim há dois Benficas aqui e o Benfica crescer depois deste jogo com o Ajax e não o empate do Bessa. Uh, muito bem, o Cadu Reis diz como é que é o Benfica é lento uh, e o Vasco Batista que vai aparecer mais daqui a bocadinho também estou aqui a vê-lo, o Vasco Batista hoje pediu para ser o último a entrar porque esteve a jogar a bola espero que tenha ganho Vasco, tenha marcado muitos golos uh, mas já me vai contar isso daqui a bocado 
Uh, e uh, diz sinceramente ao Benfica falta estratégia e planeamento a médio e longo prazo. O problema é que com a dimensão do Benfica é difícil o planeamento sem resultados rápidos e completa uh, que pode não suceder na próxima mão com o Ajax em Mesterdão. Veremos, mas a resposta foi boa, mas estes jogadores, como só tinham a Liga dos Campeões, superaram-se. Uh, o TI One Pro Player pede-me prognósticos para os jogos deste fim de semana. Um, foi isso, foi no futebol de verdade de ontem. A dar lá um salto. Uh, e eu falei, da, fiz a antevisão desses três jogos, dos três grandes. Uh, diz o Marco Leão uma pergunta. Se eu fosse presidente do Benfica, se andava aos abraços depois do Porto ter metido o Benfica na lama com os e-mails. Oh, amigo, eu sou a favor das boas relações. Agora, depois se dou abraços ou não, enfim, isso perceba a lógica. Uh, não sou a favor da hostilização, uh, mas não sei que, quais foram, qual foi o contexto da... da do relacionamento entre Rui Costa e Pinta Costa. Agora, a verdade é que, de facto, houve ali uh, algum aproveitamento. Não vou dizer que tenha sido ilegítimo, mas houve ali algum aproveitamento por parte de, de, do, do Porto Canal, uh, dos e-mails do Benfica. Uh, e o Benfica podia ter-se sentido, de facto, em um bocadinho um, atacado, vamos dizer a coisa assim. Pergunta-me o Luís Santos. Que medidas considera mais urgentes rever para tornar o campeonato português mais atrativo... Uh, se calhar vamos ter a possibilidade de falar um bocadinho sobre isso mais daqui a bocado, porque há aqui temas que têm um bocado a ver com isso uh, e portanto uh, vamos já ver, não me lembro já agora se foi o Pedro ou se foi o, se foi o Vasco que queria falar sobre esse tema uh, o Vasco enfim, tanto um como o outro pode a coisa ser aplicada e se calhar uh, vou aproveitar para chamar já à emissão, o Pedro Miguel Santos, que é o segundo a entrar na emissão de hoje. O Pedro hoje esteve em sério risco de poder não aparecer, porque fui eu que meti água. Uh, porque eu uh, estava aqui e mandei o e-mail convite para o Tiago, que tinha dito que não podia estar, que gostava de estar, mas que não podia estar, em vez de o mandar para o Pedro, uh, que de facto se inscreveu para participar. Olá Pedro, muito... Uh, agora já é boa tarde. Olá, boa tarde. Boa tarde, caro António. Boa tarde a todos que estão a assistir e, e aos meus colegas de painel. Um, é isto, mas estou cá. Errar é humano, faz parte. É isso mesmo. E teve, pai, e teve, e teve a sua graça. Já lhe pedi desculpa. Já lhe pedi desculpa. Porque eu estava a ver, mas o homem não aparece. Pá, o que é que se passa? E tal. Depois é que fui ver. Ah, é, e por acaso, antes de você me mandar mensagem a dizer que, que não tinha recebido o e-mail, ou tinha não percebido que tinha mandado o e-mail, por engano, porque houve quatro... Um, subscritores por mim manifestarem interesse em participar aqui hoje, mas um deles foi dizer eu gostava de ir, mas não posso, porque tinha uma prova de BTT, o Tiago, e eu, por engano, mandei o convite para o Tiago, que, que espero não lhe ter causado nenhum acidente de bicicleta uh, <risos> a ver os e-mails, uh, mas em vez de o mandar para si. Bom, Pedro, um, começava por lhe pedir aquilo que pediu ao Simão também, uh, que é pedir-lhe que, que, que nos diga a todos uh, quem é, que idade é que tem, uh, o que é que faz na vida, qual é o seu clube favorito, uh, porque é que gosta de futebol e porque é que cá está. O meu nome é Pedro Miguel Santos, uh, tenho 30 anos, uh, a minha área de trabalho é de farmácia, uh, aliás, curso curso estou a, estou a acabar, mas também já, já exerço. Uh, gosto muito de futebol, senão não estava aqui, não faria grande sentido. O meu clube é o, é o Sporting. Uh, mas independentemente de colismos à parte, gosto de ver bom futebol uh, sou de Mafra aliás vou daqui a pouco ver o Mafra, precisamente uh, e é isto e, e, e espero que tenhamos aqui mais uma vez uma boa tertúlia 
Vamos ter com certeza. Bom, o Pedro, uh, quando se inscreveu, uh, aquilo que disse foi o tema que gostaria de ver entre a Túlia e a Casa Apurado, e cá está, Apurado, aliás, nem foi preciso, porque conforme já, já disse no início do programa, todos os que se inscreveram foram apurados. Uh, seria a propósito da importância de competições internacionais como a Conference League para a classe média do futebol em Portugal. E vou, tal como fiz com o Simão, uh, dar-lhe aqui um bocadinho para explanar a sua ideia. E vou-me retirar e vou ficar aqui a assistir. Tá bom? Vá lá, Pedro. Vamos em frente. Obrigado. Uh, eu acho que é importante, e, e já que está em voga falar sobre a sustentabilidade do futebol português, uh, analisar a possibilidade e a oportunidade de, de competições como, por exemplo, a Conference League. Uh, por exemplo, este ano, na fase de grupos, tivemos 26 países representados. Ou seja, é uma prova bastante inclusiva e representativa, uh, com originalidades, ou seja, com países tão interessantes como a Arménia, a Estónia, uh, e poderia continuar. Uh, o que eu acho, essencialmente, é que uh, eu creio que as equipas portuguesas, aquelas chamadas nossa classe média, apesar das disparidades de orçamento, podem... Um, ostentar chegar lá, e eu acho que isto, além de ser importante em termos de, de ranking para Portugal, né, que está em confronto neste momento com a Holanda, Holanda não, Países Baixos, um, pelo, pela luta pelo sexto lugar, creio que uh, mesmo no campo dos orçamentos, apesar de termos orçamentos baixos, é uma competição à qual podemos ostentar chegar. Por exemplo... Um, os orçamentos de, das equipas que participaram na Conference League, na, na, parte na parte da qualificação, por exemplo, Santa Clara, estamos a falar de cerca de 3 milhões e meio. O passo já chegou perto dos 6 milhões. Uh, e se pensarmos que a chegada à fase de grupos uh, equivale a cerca de um prémio de cerca de 2.9 milhões, e que em caso de vitória estamos a falar de 500 mil euros, o um empate a 106 mil, Uh, estamos a falar, ou seja, de um prémio de entrada que é para aí, uh, se não o orçamento do Santa Clara e, e de uma Bessade é metade de um orçamento, por exemplo, de um, de um Passos. Um, eu, eu acho que é perfeitamente interessante esta competição, primeiro, para os clubes uh, conseguirem lançar as suas contas, por outro lado, em termos de ranking, por outro lado, para ganharmos experiência europeia, precisamente nesta classe média, e por outro lado, para levarmos a que o nosso mercado seja mais visível lá fora, precisamente com aquelas equipas que os estrangeiros não conhecem. Outro aspecto que também tive a olhar, é verdade que uma vez chegando à fase grupos, se calhar quem chega aos grupos, é do, quem ganha aos grupos é de outra dimensão, por exemplo, os vencedores foram o Las Clins, o, o Guenta Bélgica, Roma de Itália, Precisamente as duas equipas dos Países Baixos, o Alkmaar e o Feyenoord, o Copenhaga, o Basileiro da Suíça e o Rennes. No entanto, se olharmos para os segundos classificados, destes oito, quatro têm orçamentos semelhantes ao Gil Vicente, que é precisamente a equipa que parece-me que está lançada para esta qualificação. Sendo que estes quatro são o Maccabi Tel Aviv, o Bodo Glimt, o Randers uh, e uh, o o Karabakh, estava a falhar aqui o nome, precisamente de Israel, a Noruega, Dinamarca e Azerbaijão. Uhum. Já vi que fez o trabalho de casa e fez como faz sempre. Uh, Pedro, uh, o que é que eu lhe posso dizer sobre isso? Eu acho que tem mil por cento de razão nessa, nessa, sua, nessa sua análise. Um, eu gosto da Conference League, acho que foi uma boa adição à, às competições da UEFA 
Acho que uh, foi uma enormíssima oportunidade perdida e foi com muita pena minha uh, que vi o, uh, o, o Santa Clara ficar fora, eliminado pelo Partizan. E eu, enfim, vou dizer aqui uma coisa. Eu acho que se o Carlos Júnior não tem saído, provavelmente o Santa Clara não teria sido eliminado e teria estado na, na, na fase de grupos. Uh, mais complicada era a questão do passo de Ferreira que é o passo de Ferreira apanha com o Tottenham e aí a partir desse momento muito dificilmente consegue lá chegar. Agora, esta Conference League de facto tem esse fator que é um fator um bocadinho aleatório e que faz com que o sorteio ainda seja muito uh, condicione muito a participação ou não das equipas Porquê? Porque estamos aqui a partir do princípio que o sexto, nem sei se foi sexto quinto, sexto classificado do futebol inglês, no caso o Tottenham, é uma equipa que pode andar a bater-se pela qualificação contra os quartos classificados de Portugal, contra os campeões, as equipas que andaram na fase preliminar da Liga dos Campeões dos países, de, 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 enfim, das Estónias, das, das, dos Azerbaijões e por aí afora, e de facto não tem nada a ver uma coisa com a outra. Há aqui duas realidades que são diametralmente opostas. Portanto, eu acho que gosto muito da competição, Acho que tem toda a razão e acho que a competição é fundamental para que as equipas de classe média do campeonato português, para que as equipas de classe alta de, dos países situados, vamos lá, do 15º, 16º lugar do ranking para baixo, possam ter competição internacional. Porque aquilo que, que se via, e eu gosto sempre de enquadrar isso com a história, não vou ao ponto de dizer que antigamente é que era bom, não. Antigamente, quando tínhamos as competições, três competições, Taça dos Clubes Campeões Europeus, Taça dos Vencedores das Taças e Taça UEFA, as equipas, e era sempre por iluminação direta, não só as equipas mais fortes ficavam muitas vezes fora das provas europeias, logo em Estevam, eu lembro-me de ter havido uma vez um Nápoles-Real Madrid, Nápoles do Maradona com o Real Madrid logo numa das primeiras eliminatórias, enfim, que era um desastre. E acontecia... Muitas vezes haver equipas fortes ficavam fora logo no início, tal como as equipas, estas equipas que estamos a falar, das Bulgárias, das Hungrias, das, da, dos Azerbaijão, na altura não havia ainda Azerbaijão, mas pronto, uh, uh, estas equipas destes países mais fracos também ficavam fora logo à primeira ou à segunda eliminatória. Raramente passavam daí. Uh, e, portanto, agora, o que é que acontece neste momento? O que acontece neste momento é que algumas delas até vão jogar a, a primeira eliminatória da Liga dos Campeões, mas são eliminadas, passam para a Liga Europa, são eliminadas, passam para a Conference League, ainda fazem três eliminatórias, mas chega-se a, a, a setembro e estão fora também na mesma. Uh, algumas, mesmo assim, como só aumentou o número de vagas, algumas mesmo assim conseguiram ser apuradas para jogar a fase de grupos da Conference League. O que não faz sentido, no meu ponto de vista, é estarem na fase de grupos da Conference League equipas de campeonatos... O último classificado da Premier League, tem um orçamento superior aos campeões de, 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 de todos esses países. E aqui nós estamos a falar do último, estamos a falar do sexto. Portanto, isto vai criar aqui um efeito... Enfim, teve azar o Passo de Ferreira. Portanto, eu acho que o Passo de Ferreira não esteve na Conferência Liga este ano porque teve azar no sorteio, teve muito azar no sorteio, era impossível passar o Tottenham, não havia... Não faz sentido nenhum o Tottenham estar a jogar aquela fase de qualificação. Eu acho que isto a UEFA pode pensar e pode olhar para a realidade e perceber... Enfim, como é que vai articular isto de uma forma diferente? O Santa Clara não esteve a jogar a, a fase de grupos da Conference League porque foi tomada uma opção, no âmbito da SAD, uh, que foi a de transferir um jogador que era fundamental na, na, para o rendimento da equipa a meio de uma eliminatória que era decisiva. 
e o, o Pedro mesmo disse aí há bocado, falou do prémio do prize money para entrar na fase de grupos, uh, e se calhar o Carlos Júnior foi transferido por menos do que esse prize money. Uh, não tenho aqui os números comigo neste momento, mas se não foi por menos, foi quase ela por ela. Agora, uma coisa é, a transferência do Carlos Júnior é dinheiro em caixa, entra logo, a entrada na fase de grupos podia calhar ou não calhar. Uh, e, portanto, a coisa aí foi, do meu ponto de vista, quem está de fora, gerir a casa dos outros é sempre mais fácil do que gerir a nossa. Mas, uh, está, do meu ponto de vista, houve ali um erro de gestão. Uh, quando não se apostou uh, como se devia ter apostado. Aliás, eu creio que, a partir daí, as relações entre a SAD do Santa Clara e o treinador Daniel Ramos ficaram, desde logo, uh, um bocadinho uh, condenadas uh, ao insucesso. E acabou por redundar na saída do, do, do Daniel Ramos. Uh, e pronto, agora parece que o Santa Clara está outra vez a encarreirar com a, a liderança do, do Mário Silva, mas, de certa forma, a época do Santa Clara foi um bocadinho condicionada também por essas, por essas questões no início da, da, da temporada. Agora, aquilo que me parece a mim, e passando à segunda fase da sua, da sua questão, é que a competição internacional é fundamental para as equipas de classe média do futebol em Portugal. E tem que se acabar de uma vez por todas com esta ideia de que só temos quatro equipas capazes de competir lá fora. Porquê? Porque está mundo às equipas e aos jogadores. Eu estava aí a ouvi-lo falar do Gil Vicente. O Gil Vicente é uma equipa sem... Creio que, não... Creio que nunca conseguiu sequer a qualificação para uma competição europeia. Uh, houve ali um ano em que andou lá por cima, mas creio que não chegou a conseguir a qualificação. Uh, e se estiver enganado, que me apareça já daqui algum adepto do Gil Vicente a dizer-me que estou enganado. Uh, mas é um orçamento de um Vitória. Pronto, uh, certo. E o Vitória já lá andou, e o Vitória Sport Clube andou lá há anos, eu lembro perfeitamente do Vitória do Marinho Pérez, naquele ano em que chegou-se ao aos quartos de final da Taça UEFA, a 86 ou 87, alguns por aí, uh, e era uma grande equipa do Vitória. Agora, eram tempos diferentes. As equipas conheciam-se menos, havia menos disparidade orçamental, uh, o, o, o Vitória desse ano bateu-se com o Borussia Mönchengladbach uh, nessa, nessa eliminatória, eliminou o Atlético de Madrid. Uh, porquê? Porque não havia uma, uma disparidade orçamental tão grande como há neste momento e é normal que haja. Eu quando digo estas coisas, não, não estou aqui a dizer que oh, o tempo volta para trás, não estou contra o sistema capitalista, não sou, um, de repente, um socialista uh, marxista uh, fundamentalista a dizer que não pode haver dinheiro no futebol, isto tem que ser tudo amador e tal, amor à camisola, nada disso. Não defendo. Agora, temos que olhar para a realidade e ser capazes de perceber o que é que a realidade nos dá. E este sistema... Tal como em qualquer área de indústria, e o futebol hoje em dia é indústria, e quem quiser vir aqui dizer que não é e que não devia ser, uh, e que eu ainda ontem, uh, 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 a propósito da, da... Isto é um à parte, completamente à parte. Mas ainda ontem, nem, nem sei muito bem quem foi, porque estava aqui a trabalhar e, estava, e tinha o, um canal de notícias ligado, e estava um comentador a falar... Uh, da situação por causa da guerra na Ucrânia, da invasão de Rússia, uh, e uh, estava um comentador a falar sobre um comentador da, da, da geopolítica, portanto, a falar sobre o facto de uh, ter havido sanções desportivas um, de, às, às, às equipas russas e, e por aí fora, e o senhor começava por dizer, bom, sim, acho muito bem, porque sendo o desporto, sobretudo, um fator de entretenimento e de, uh, e de socialização, disse, Oi, espera, vamos lá ver uma coisa. O futebol, em Portugal, tem um contributo para o PIB que a maior parte das indústrias não têm. 
Portanto, não estamos aqui a falar de andarmos aqui a brincar, é para, para estarmos, sermos todos amigos. Não. É para ganhar e é, para, e, e é uma indústria. E é assim que é. Agora, é normal, como em todas as indústrias, isto está estudado, não sou, não, não sou economista, não, não, não vou ser eu que vou dar aqui uma grande novidade, é normal, como em todas as indústrias, que uh, uh, o sistema capitalista leva à concentração nas mãos dos mais poderosos da maior parte dos meios. É assim que funciona. Funciona assim na indústria do calçado, funciona assim na indústria da panificação, funciona assim na indústria do, do, do gás natural. Funciona assim em todas as indústrias. Portanto, na indústria do futebol também funciona. Portanto, aquilo que acontece hoje é uma realidade muito diferente da realidade da uh, 35, 40 anos, em que os nossos clubes de classe média podiam chegar Uh, podiam chegar lá e podiam bater-se com os clubes de classe alta ou de classe média também dos países onde há mais dinheiro neste momento isso não acontece neste momento olhamos nenhuma equipa a não ser que, o, que um Tottenham desta vida queira ser eliminado nenhuma equipa de um campeonato do, nenhuma equipa do campeonato uh, uh, português vai eliminar o Tottenham e o Tottenham apresentou-se contra o Passo de Ferreira como uma equipa alternativa, como uma equipa B, praticamente, em que não jogaram os titulares. Uh, e isto quer dizer o quê? Uh, o, o Duarte Melo estava aqui a dizer uma coisa, eu, eu, eu não, não vou pôr comentários, mas já lhe respondo daqui a bocadinho, Duarte, deixe-se ficar por aí, uh, porque, por enquanto, o, o Paulo, que é do Pedro Miguel Santos, eu depois entre o Pedro e o Vasco vou responder aos comentários, portanto, deixe-se ficar por aí que já lhe respondo. Uh, mas uh, uh, estava a dizer que, para isso, a UEFA tem que ter em conta aquilo que é a realidade atual. E a realidade atual faz depender muito do sorteio a possibilidade destas equipas poderem estar ou não estar. E é muito importante para estas equipas estarem, porque lhes dá mundo, porque lhes dá capacidade para serem competitivas. Uh, e eu estou convencido que, a partir do momento em que um Santa Clara, em que um Gil Vicente, em que um Vitória Sport Clube, em que um uh, Passos de Ferreira uh, em, uh, conseguirem uh, estar uh, uh, com alguma regularidade, e quando digo regularidade não é todos os anos, porque não, obviamente não podem estar todos os anos, mas quando estiverem, conseguirem estar a uh, fazer 5, 6, 7, 8, 10 jogos, contando a fase de qualificação e depois uhum. a fase de grupos, vão crescer muito enquanto equipas. Esse é um dos aspectos que eu acho que faz com que as equipas cresçam, é serem capazes de competir a outro nível, em vez de estarem este constantemente... Caso, este lembra uma outra pergunta também importante, que é outro aspecto, e eu te dei também no início da época, tinha chamado a atenção, e qualquer pessoa que tivesse olhos de ver, é a questão do próprio calendário. Uh, e às vezes pergunto até que ponto para se facilitar a chegada destas equipas de classe média até à fase de grupos da, da Liga Conferência um, o calendário em Portugal não devia ser repensado de maneira uh, a dar mais espaçamento de estas equipas fazerem as, as pré-eliminatórias eu acho que não é muito importante porque naquela fase inicial da época não há, não há fadiga ainda não é? até antes pelo contrário aquilo que se vê, poderão vir a pagar isso mais tarde sim Aquilo que o histórico nos tem mostrado é que, no início da época, quanto mais as equipas jogarem, mais depressa chegam a um nível aceitável. E depois, se tiverem tido uma sobrecarga muito grande, enfim, eu também não sou especialista em metodologia de treino, nem, nem em, em uh, cargas competitivas. Mas uh, é aquilo que vou ouvindo por aí. Uh, depois, se tiverem tido uma sobrecarga muito grande no início da época, poderão, eventualmente, no final da época, vir a pagar. 
mas não me subscrevo, nem encontrei nunca nenhuma opinião avalizada que, que me faça subscrever a ideia de que, por exemplo, Santa Clara ou Passos Ferreira ficaram pelo caminho porque tiveram uma grande concentração de jogos. Além de que, Vamos lá ver uma acho que tiveram a usar no torneio, acho que tiveram a usar no sorteio, ambas. Sim, no caso do Santa Clara, eu acho que o Partizan era uma equipa ao alcance. Sim, era, sim, mas havia mais fáceis. Havia mais fáceis, mas acho que se o Santa Clara, eu estou, continuo convencido disto, é claro que não posso, é a velha questão do, não há aqui realidades alternativas, não é? Não, não, mas eu estou convencido que com o Carlos Júnior, o Santa Clara tinha passado o Partizan. Agora, pá, não passou, pronto, ficou pelo caminho, foi pena. Vamos ver como é que vai ser para o ano. Um, para já uh, aquilo que está mais ou menos definido é que acho muito dificilmente fugirá disto uh, e vamos ver qual é a ordem no final do campeonato mas Porto, Sporting e Benfica estarão dois deles na fase de grupos da Liga dos Campeões e o outro na, na terceira pré-eliminatória para jogar a terceira pré-eliminatória e assim seja possível o play-off e assim seja possível também a fase de grupos uh, depois Uh, teremos uh, neste momento quem está mais lançado para lá chegar uh, Sporting com o Braga vamos ter um uh, precisamente o um Mafra, não é? Com, com o Tondela na... Exatamente, na... um deles pode ir à Conference League um deles se pode ir ganha a Taça de Portugal League. se ganha a Taça de Portugal vai à Liga Europa Exatamente um, e portanto há essa, há essa possibilidade mas uh, vamos ver como é, que vai, como, é que vai, como é que vai correr e depois sobretudo como é que vai correr o sorteio porque se uh, as, estas equipas portuguesas tiverem a felicidade de ter uh, e o, o Pedro disse aí equipas que eu estou convencido que o Passo de Ferreira uh, que estiveram agora presentes e até ficaram em segundo lugar nos seus grupos uh, que eu estou convencido que o Passo de Ferreira podia ter passado não vejo nenhuma razão e que, o, dúvida, e que o, dúvida, o Santa Clara sim. podia ter passado também os vencedores de grupos, de facto, estão a um nível diferente. Uh, já estão a um nível que já exigia, sei lá, o, 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 o de europeu de um Sporting Clube Braga. Sem dúvida, uh, sem dúvida. Mas, uh, mas os, já acho que o Braga, por exemplo, está à altura de jogar com o Ren, de jogar com, 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 uh, com as, as outras equipas que ganharam os grupos de que, de que me falou. E, enfim, a Roma estará, se calhar, um bocadinho acima. Uh, mas... Uh, um, enfim, não, não, vejo, não vejo aí grandes diferenças. Agora, para, para as equipas de que estamos a falar, se calhar já é um patamar que tem que primeiro ganhar essa estaleca a jogar fases de grupos contra outras equipas, para depois poderem lá chegar um dia mais tarde. E, e vamos a ver. Quando chegar aí a, 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 a centralização dos direitos televisivos, vamos ver o que, é que, o que é que isso vai trazer. Se vai trazer mais competitividade a essas equipas e se depois elas conseguem consolidar essa competitividade ou não através da participação em, em fases de grupos da, da competição internacional. Estava aqui, eu vou abrir aqui uma exceção porque é sobre o tema. Um, o Marco Leão estava aqui a dizer que o Santa Clara estava enfraquecido com muitos casos de Covid quando jogou contra o Partizan. Pronto, também pode acontecer isso. É verdade. Uh, não tenho memória disso, mas aí está. Pode acontecer. Pode sempre acontecer a qualquer um. Bom, Pedro, não sei se quer concluir com alguma ideia final. Uh, uh, para eu depois passar ao Vasco Batista e ao último tema em, em debate hoje no Futebol de Verdade VIP. A ideia, final, a ideia final que eu posso deixar e pode ficar para a reflexão é, é até que ponto isto, ou seja, esta, esta participação não pode ser um estímulo ao, ao nosso mercado. Uh, recordar, ou seja, salientar este aspecto, ou seja, das 16 equipas que estão nos oitavos final da, da Conference League, 9, uh, 9 não são da... Uh, deixa só confirmar isto que agora deu-me aqui um, uma, uma falha. Mas nove são fora dos Big Five, 
ok? Uhum. Uhum. Eu acho extraordinário é que mas ainda assim, há sete equipas dos Big Five, não é? Uh, aliás, são menos, são menos, porque eu estou a dizer nove países fora dos Big Five, porque fora do, dentro do Big Five temos duas francesas, uma inglesa, uh, uma italiana. É isto. Portanto, são apenas quatro. Ok, quatro equipas dos Big Five. O problema é os pisos baixos têm quatro. Estamos a falar de quem? Estamos a falar do Rennes, estamos a falar da Roma, uh, uh, o Marselha uh, e está-me a falhar. A equipa inglesa é o Leicester. Ok, pronto, que são a partir dos grandes favoritos a ganhar a competição. Pode ser, pode ser que alguma delas limpem as equipas dos países baixos e talvez tenhamos alguma sorte em termos de ranking. Uhum. Vamos a ver. Pronto, Pedro, olha, muito obrigado por ter cá vindo hoje mais uma vez. Uh, queria uh, agradecer-lhe por isso e também por ser um dos meus subscritores premium do meu Substack. Volto a lembrar, tadeia.substack.com, quem quiser subscrever é dar lá um salto, é, uh, pode subscrever as uh, atualizações gratuitas, uh, como pode uh, subscrever uh, o pacote premium que dá à partida mais uh, 9, 10 textos por semana e a possibilidade de vir aqui mostrar conhecimento como o Pedro acabou de fazer e como o Simão já fez e como estou convencido o Vasco vai fazer já agora a seguir, vai ser o meu próximo convidado. Obrigado Pedro, um resto de bom uh, sábado para si, aproveito o sol que está, estou ali a olhar para a janela, parece que está a desaparecer. Vou aproveitar, vou aproveitar, já daqui vou. Na zona de Lisboa. <risos> Muito obrigado então, um resto de bom fim de semana. Bom, vou olhar agora aqui um bocadinho para os comentários que uh, chegaram entretanto. Uh, o Miguel M674 diz, pergunta-me, eu, eu tenho ideia de já lhe ter respondido a esta pergunta, Miguel, durante a, a edição do Futebol de Verdade normal, mas admito que vocês muitas vezes fazem as perguntas e depois vão à vossa vida e não assistem ao programa. Pergunta-me, Miguel, fará sentido o Porto ter quatro jogos em janeiro e estar este mês a jogar de três em três dias sempre? Com isto é preciso rodar a equipa nos Jogos Europeus e depois querem bons resultados das nossas equipas. Miguel, eu acho que... Uh, vamos lá ver uma coisa. Se o Porto estivesse eventualmente na Final Four da Taça da Liga, teria sido diferente, não, é? teria, teria, não teria tido só quatro jogos em, em, em janeiro. Mas uh, a, a questão aqui é, eu, eu acho que é sempre possível melhorar os calendários. Agora, uh, como é que isso pode ser feito ou não? Uh, acho que eles não estão particularmente bem feitos, de facto. E acho que, por exemplo, há coisas que não me entram na cabeça. Como é que vai, vamos ter uh, uma meia-final da Taça de Portugal à primeira mão Aliás, para mim nem havia duas mãos. A primeira mão agora já na próxima quarta-feira e depois a segunda mão é só para o outro mês. As pessoas já nem se lembram da primeira mão quando vai ser a segunda. Não faz sentido nenhum no meu ponto de vista. Há mais uma série de coisas que fazem pouco sentido nos calendários. Agora, aquilo que eu contesto, e isto vou dizer com toda a frontalidade, é o relacionamento entre o facilitismo às equipas que estão na Europa e as outras. As equipas que estão na Europa Uh, têm mais receita, portanto, se têm mais receita, têm a obrigação de conseguir mais jogadores, têm mais jogadores, têm a obrigação de pôr em campo estratégias para rodar mais e não podem ser beneficiadas face às equipas que não estão na Europa só porque estas têm menos carga competitiva. Portanto, isso não. Uh, não, não, não faço aqui uma ligação direta entre os bons resultados das nossas equipas e uma eventual proteção a essas mesmas equipas uh, na competição nacional. Não, não sou favorável a isso. O Vasco, que está uh, à espera de entrar, e uh, o Vasco Batista e está a assistir ao programa, diz que o Pedro é um dos enciclopédicos do uh, painel, é verdade, é assim, senhores, e uh, também me vem cá dizer que uh, o Carabar, uh, o treinador, deu um exemplo de honestidade, é verdade que sim, foi uh, dizer a um dos seus jogadores 
que tinha alegadamente sofrido um penalti que afinal não era penalti e portanto o jogador acabou por ir confessar ao árbitro que não era e foi, enfim, vai com certeza merecer ali um, um prémio fair play qualquer. Uh, diz o Coisas e Tal, não há quase sempre uma visão a demasiado curto prazo de muitos presidentes gestores de clubes da Liga Portuguesa? Eu acho que sim. Aliás, ainda há bocado estava a ouvir uma, um podcast uh, sobre temas que não têm nada a ver com futebol, em que alguém lembrava a frase do, uh, do uh, John Maynard Keynes, uh, que dizia, no longo prazo estamos todos mortos. Portanto, não vale muito a pena estarmos a pensar no longo prazo. Agora, convinha termos uma perspectiva um bocadinho mais uh, duradoura daquilo que é a gestão. Bom, diz o Duarte Melo, concordo consigo que é para ganhar, mas por vezes o ganhar não pode ser tudo. E depois acrescenta ética, respeito e outros valores estão em falta, não só no futebol. É verdade que sim, eu sou sempre a favor da ética, sou sempre a favor do respeito. Uh, sou, considero sim também que o ganhar não pode ser tudo mas uh, isso não quer dizer que o ganhar não seja muito importante e que não seja fundamental para manter o futebol negócio. Este uh, Marco, o comentário do Marco Leão já o li há bocadinho porque vinha mesmo a talho que foi-se ele veio lembrar que o Santa Clara estava enfraquecido com muitos casos de Covid quando jogou contra o Partizan uh, o uh, Vasco Batista recorda que o Morita não pôde jogar, uh, e o uh, Pedro Santos uh, diz que a invenção das meias finais a duas mãos é uma originalidade que está a espalhar pela Europa, uh, e é verdade, de facto, não faz, do meu ponto de vista, muito sentido. Acho que taça é taça, e a taça não tem que ser a duas mãos, é assim que uh, funciona. O Filipe Monteiro hoje não teve camisola amarela, nem verde, nem coisa nenhuma, diz que se tinha esquecido que havia futebol de verdade de depois, um dia estou aí, abraço a todos os participantes, cá estamos à sua espera, Filipe, um, porque uh, é isso mesmo que, uh, que aguardamos. Pergunta o TI One Pro Player, o Braga se ficar em quarto vai à, vai à pré-eliminatória da Liga Europa, uh, que foi exatamente, uh, é isso que, que à partida está previsto. Creio que sim, uh, uh, creio, que, creio que é isso. Uh, mas se calhar estou enganado. Agora, assim, de repente, se alguém tiver aí certezas absolutas sobre isso, que venha cá, por favor, eu agora não consigo, estou em direto no programa, não consigo ir procurar, mas creio que o quarto classificado vai à pré, ou não, se calhar vai para a Conference League, porque isto tem muito a ver, varia muito com o facto de quem for o vencedor da Taça de Portugal, porque o vencedor da Taça de Portugal vai, em, vai diretamente para a fase de grupos da Liga Europa, mas o finalista vencido já não. Diz-me aqui o Rafael Mota que acha que vai para a Conference League, e eu acho que sim, acho que é a Conference League, é o que faz sentido de facto é ser Uh, Conference League uh, embora eventualmente possa ser uh, direto para a fase de grupos não sei, tenho que olhar para isto com mais, com mais atenção uh, não tenho esta, esta questão de, de certeza absoluta o Sandro Castanho corrige não foi penalti foi mão na bola uh, ah, isso foi isso mesmo, foi um golo que ele tinha feito mão na bola, creio que foi isso mesmo sim Uh, e diz também o Santo Castanho, que é um caso de estudo estes finalistas da Liga Conferência, os da Liga Europa, uh, até o Borussia caiu, vamos ver, Portugal limpa a França, não tenho, acho que não vai acontecer isso, mas pronto. Uh, vamos lá ver, ok, muito bem, está aqui toda a gente a dizer-me que é Conference League, uh, e eu acho que é isso também. O Pedro Santos veio cá esclarecer, o quarto vai à Liga Europa apenas se o vencedor da Taça de Portugal já estiver apurado, um, e é o que vai acontecer, o vencedor da Taça de Portugal vai estar apurado à partida, é, quer dizer, 
Partindo do princípio que entre Sporting e Porto, um deles vai ganhar a final da taça. Pode não acontecer. O Tondela e o Mafra ainda podem perfeitamente uh, fazer isso. Bom, vamos seguir em frente, porque tenho em espera o Vasco Batista uh, para 20 minutos. Neste caso, não são abelenenses, uh, são a Sporting, que o Vasco ainda por cima hoje vem equipado a, a rigor. Olá, Vasco. Uh, Olá, António. Como está? Muito bom dia. Deixe-me só retirar daqui o comentário do, que, estava, que estava ainda a aparecer. Uh, o Vasco também já é repetente no futebol de verdade vivo, mas ainda assim uh, queria que se apresentasse, como tem feito com todo, como fiz com os outros dois colegas de painel. Ora, boa tarde a todos. Boa tarde, António, ao Simão e ao, ao Pedro, agora <risos> o nosso enciclopédico. Uh, eu sou, chamo-me Vasco Batista, uh, sou jurista. Uh, eu acho que eu em... rima e a verdade, portanto, é Batista. <risos> exatamente, exatamente. Um, e, e residem em Odivelas, em Canessas Odivelas. Uh, já sou aqui seguida do canal do António, com muito gosto, uh, já há quase dois anos, se não me engano. Uh, não pude, fui o único que não participei foi no primeiro, por isso é que não sou totalista como o Simão, mas venho com todo o gosto quando posso participar, muito embora quer dizer, respeito pessoas que se calhar sabem muito mais do que eu, que possam vir falar eu, eu participo porque, porque gosto de participar uh, e porque gosto deste, deste ambiente de comunidade que, que aqui se gerou e, e nós podemos participar e ter aqui um bocadinho de direito de antena mas uh, reconheço que não tenho, não sou tão sapiente ou tão, ou tão, ou tão bom orador como que me percebeu, mas pronto, tenho, tenho convicções ao menos. Uma coisa, porque isso está aqui a acreditar-me, marcou muitos golos hoje ou não? Não, não, fiz uma assistência só. Eu não sou, eu não sou grande craque, gosto de jogar à bola. Não foi uma assistência como aquela do Taremi, assim, de Bresso Puscas? Como... Ah, não, não, não. Eu tenho muito... Às vezes faço algumas, mas uh, é mais, é mais uh, sorte do que propriamente jeito. Mas uh, pronto, corro e <risos> faço. Sou melhor a defender, não sou tão ah, é bom isso, a construir ou a finalizar. Bom. Pelo menos se gasta aí umas toquinhas. Sim, 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 sim. Se tem melhor a defender. Essa uh... conversa que, pronto, que as pessoas, se calhar, eu já disse há bocadinho, mas se calhar quem, quem não, não estavam cá ainda alguns de vocês, o Vasco hoje pediu para ser o último a entrar porque tinha um jogo de futebol uh, e aliás está aí equipado a, a rigor. Bom, Vasco, um, vou dar-lhe também, como dei aos outros, aqui um bocadinho. Hoje fiz uma cábula. Sendo que o Vasco fez bem. O Vasco diz que uh, uh, o tema que gostaria de abordar era o impacto da arbitragem. Isto, quando vejo arbitragem, sou um bocadinho como... Uh, Sim, <risos> mas não vamos ser... Mas não vamos assim, não, não ser aqueles problemas manicaístas do... Não, da, do, da, da CMTV, não. Não, 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 não vamos para aqui uh, fazer essa O tema que gostaria de abordar é o impacto da arbitragem no futebol, no jogo jogado, e o que podemos fazer para mudar e tornar a nossa liga mais atrativa. Como sabe, eu tenho Exatamente. muita ideia sobre isso, mas vou deixá-lo explicar as suas primeiro e vou retirar-me, vou ficar aqui a assistir de cadeirão. Sim, basicamente o que é que me fez pensar neste tema foi, uh, apesar de pronto, ser um adepto com o ferreiro do Sporting, uh, a questão que mais me, mais me irritou no, no, no jogo de, de, do clássico do, do Futebol Clube do Porto foi mesmo o jogo, que era um jogo que, que tinha muita expectativa, que tinha muito interesse, que, tinha, que era um jogo que inclusivamente tem um impacto internacional e, e podia ser um, um jogo para promover a nossa liga, acabou por ser um espetáculo triste. E eu, e eu vejo os jogos do de outros, de outros países. Eu gosto de, gosto de acompanhar a Roma agora muito, porque tem lá o Sérgio e tem o, e tem o Rui Patrício e o Mourinho, e gosto de seguir, gosto de seguir tive a ver os jogos do, do Inter, da Série A, mas sobretudo os da Liga Inglesa, os grandes, gosto de ver o, o dos Big Six, gosto, gosto de acompanhar, gosto de ver também os clássicos da Liga Espanhola. Epá, e são jogos que o, o que é que nos atrai a nós como espectadores? É jogos intensos, jogos partidos, com muitos golos, com jogadas prometedoras, e de facto 
nós quando começamos a seguir muitos jogos, até mesmo os clássicos, são jogos que, por, que acabam por sempre enredar na mesma, na mesma retórica, são jogos que uh, o, o, o desequilíbrio tático entre as equipas acaba por se desfazer em lances de pormenor, em benefício deste e daquele, uh, em jogos que a intensidade é quebrada porque os jogadores aproveitam-se do contacto uh, para, para fazer falta. Eu, eu olho neste momento mais supra, uh, uh, supra adepto ou supra sócio para uma questão de, de ver o jogo pelo jogo, do espetáculo pelo espetáculo. E nós vimos que os primeiros 20, 30 minutos, se calhar até aos 40, até o gol do Fábio Vieira, o jogo, o jogo foi bastante interessante, com boas jogadas, uma bela jogada do Sporting, uma boa jogada do Futebol Clube do Porto. Por exemplo, eu gostei muito de ver o Porto contra a Lásio, com aquela boa jogada entre o, entre o, o Taremi e o Uribe. Uh, e, e vê-se que depois muitas vezes esses, esses jogos, eu não sigo tantos jogos entre os pequenos, mas às vezes vejo vi um Santa Clara Portimonense vi um bocadinho do Aroca, o Aroca Guimarães, Epá, e são jogos que muitas vezes uh, é verdade que nesses, nesses casos ninguém liga muito porque não há a massa adepta a, a fazer o escrutínio, digamos dos lances, mas muitas vezes os árbitros acabam por ter essa uh, ganhar, eu até tive o cuidado de ir ver aqui alguns, ver alguns artigos interessantes uh, Uh, os árbitros acabam por depois ter um critério que, uh, uh, quer dizer, interioriza-se, é? o, o árbitro depois na, tendo aquela postura que, que tem para se defender, eu acredito neste, neste momento, acredito muito pouco na, 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 na corrupção dos árbitros, acho que, que é mesmo a metodologia, a aproximação que eles têm para a defesa própria, mas que não podemos nos aliar que isso corta o espetáculo. Uh, eu, por exemplo, eu, eu tive o cuidado de ir ver agora, antes de, 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 enquanto o Pedro estava a falar, estive a ver aqui o ranking do, dos árbitros portugueses. Por exemplo, um árbitro que eu vejo que tem uma postura muito boa, que é o Manuel Mota, que eu, que, que eu geralmente gosto das arbitragens dele, uh, eu não compreendo como é que ele é um árbitro que, salvo erro, tinha aqui as estatísticas, ele está neste momento com... Uh, ele tinha 77, se não me erro, média 77 cartões, exatamente, 74, na, na, na presente liga, se salvo erro, sim, 21-22. Ele está em 16º, uh, mas eu acho que, eu, que é no critério disciplinar, eu, não, tenho, eu não, não consegui ver o ranking, mas tem 74 cartões amarelos mostrados média e 7 cartões vermelhos. Uh, e um, uma média de amarelos por jogo de 4.33 e, e sei que não é um árbitro que, que eu me lembro, não é um árbitro internacional uh, normalmente os árbitros que, que são internacionais, que eu me lembro que é o, o Arthur Soares Dias e o João Pinheiro se não me lembro, e o Adler Malher também não tenho a certeza, o António Corrigem se estiver enganado, porque eu confesso que não, não conheço o... Não, o também não sou, não sou Sim, mas estamos a falar, por exemplo, o João Pinheiro ah, Deixa-me só dizer, uh, eu por acaso não fiz sim. a atualização ainda uh, pública mas um, quando chegámos ao primeiro terço da Liga, uh, publiquei para subscritores premium um texto precisamente onde um dos itens que estava lá estudado era quem são os árbitros que marcam mais faltas e menos faltas, uhum. quem são os árbitros que mostram mais cartões e menos cartões, e aquilo que eu acho que é um índice particularmente interessante, quem são os árbitros que mostram mais cartões por falta. Porque aí há disparidades brutais. Quer dizer, há árbitros que uh, mostram um cartão amarelo a cada oito faltas, há árbitros que mostram um cartão amarelo a cada três faltas. Uh, e podem dizer assim, ah, mas isso é porque naquele jogo uh, ele entrou a matar. Está bem, mas isso, à medida, isso é válido para um jogo. Uh, quando temos 10 jogos, 15 jogos, 20 jogos, uh, isso passa a, essa média passa a ser, como em tudo, não é? passa a ser uma média mais educada, passa a ser uma média em que, de facto, reflete aquilo que é a personalidade do árbitro. Mas eu não sei, acho que se estava a, a, a chegar ao fim... Não, eu estava assim, o que é que eu queria chegar? Por exemplo, eu, eu lembro-me que 
quer dizer, não tenho a perspectiva toda estatística, mas eu lembro de vários jogos que o Manuel Mota apitou e foram jogos que foram agradáveis porque era um, era um árbitro que tem um critério é muito contido. E, e efetivamente permite ao jogo ter intensidade que nós gostamos como adeptos. Um dos, um dos, um dos, do, dos estudos que eu tive, que provavelmente o António conhece, mas estou só a participar aqui uma vez que estamos a falar em direto e para uma audiência mais ampla, foi aqui um estudo que fez um colega seu do Reino Unido, que foi, eu até tenho, vou citar a fonte, o Christopher Atkins, é verdade que isto é de 2014, mas não acredito que os dados estejam sido tão desatualizados, e ele, efetivamente, o, a, a, a Liga Portuguesa é da Liga, uma das ligas entre, entre a Eredivisie e a Bundesliga, portanto, até mesmo o, o Brasileirão, a Liga está no topo de 10 de ligas, está no, está no topo inferior, portanto, é, é que tem menos média de golos marcados por jogo, e é, e ele faz uma correlação, tem vários, mas faz aqui uma correlação, efetivamente, sobre o, 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 o critério disciplinar, porque o, o, a existência de isso é visível, nós como espectadores juntamos isso, a existência de, de um critério muito, muito, com muitas interrupções corta a intensidade de jogo e, e a oportunidade de nós vermos um jogo, um jogo bem disputado. Por exemplo, este fala aqui no critério disciplinar de, de, de cartões amarelos, creio eu que é por gol, se não me engano é o coeficiente, são 5.22 e, e cartões vermelhos 0.41, que dá um coeficiente acumulado 6.45 portanto está na, no mínimo está na, no, no topo uhum. inferior da tabela comparando, por exemplo, a, 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 a primeira liga russa está à meio da tabela Premier League e a, e a é, Major League Soccer. Já com 5, 3 anos, eu creio que já não serão uh, dados tão, tão atuais. Eu não assim, acredito que estejam tão desatualizados quanto acho isso. Acho que o Flávio melhorou um bocadinho sobretudo ao nível dos golos, ultimamente tem estado a marcar mais golos do que, do que se marcavam nessa altura. Um, Sim, acho... obviamente que isso também implica, também houve mais, mais jornadas neste momento, em 2014 creio que ainda tínhamos as 30 Sim, sim e obviamente jornadas como 30, como 245 é igual uh, mas uh, de qualquer modo, aquilo que uh, me parece, e acho que isso aí é, todos seremos poucos para fazer passar esta, esta ideia é que em Portugal se apita demais Uh, passamos a vida e aliás eu, eu isto gosto de, de trazer este tema e muitas vezes até parece que estou aqui armado em moralista a ralhar com as pessoas que estão a ver o, o programa alguns levam a mal uh, tenho amigos meus que me dizem pá, mas tu queres ter as pessoas a ver e te passas a vida a embirrar com eles é assim <risos> mas uh, uh, muitas vezes vos digo a quem me está a ver mas vocês têm que decidir em que lado do campo é que se querem colocar se querem que cada toque seja sempre falta, e quando é contra as vossas equipas, vocês dizem, ah, não, ver, há contacto e tal, devia ser falta, penalti e tal, não, o gol devia ser anulado, se foi gol contra, contra a nossa equipa, uh, porque houve ali um toque e tal, assim. mas depois quando é do outro lado já acham, não, então temos que ser, temos que ter tempo útil de jogo, temos que deixar jogar, tem, o jogo tem que fluir. E o critério, eu percebo que seja complicado quando estão em causa uh, coisas do, do coração. Eu quando vou ver o meu filho jogar, também acho sempre que o meu filho é o melhor de todos. Uh, por acaso não é verdade, e ele sabe que não é verdade, mas porque leva muito na cabeça no carro para casa. Mas, de qualquer maneira, uh, uh, aquilo que me parece é que uh, 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 temos que ser coerentes na maneira de pensar Uh, quer seja a favor da nossa equipa, quer seja contra a nossa equipa. Aqui temos que ser absolutamente coerentes. E aquilo que eu acho, e sou absolutamente coerente, muitas vezes há, há N penaltis. Eu às vezes até estou a ver jogos e estou a trocar mensagens com, com, 
com especialistas, arbitragem, porque eu, para mim nunca é penalti. Nunca é, é sempre o avançado. Eu, eu, eu sou, uh, uh, se fosse uma discussão sobre a natureza humana, eu acho que os defesas são sempre melhor gente do que os avançados. Os avançados vão sempre à procura de cavar a falta, os defesas só são maus quando estão uh, de, de, quando vão uh, virados para a linha de fundo e sentem a respiração do adversário a chegar e deixam-se cair. Ficam com a falta de força, deixam-se cair para ganhar a falta também. Eu acho que se apita sempre demasiado. Em Portugal há o dobro das faltas que devíamos ter. E depois, e temos que pensar assim, e depois há um outro efeito. É quando são os clássicos. Quando são, o Vasco, por acaso, se não tiver nada a fazer hoje, eu tenho e, portanto, não vou fazer isso. <risos> tenho que deixar o texto que vou publicar amanhã. Uh, uh, mas se quiser, vá ver. Há quantos jogos é que não temos um clássico sem expulsões? Não acontece. Porque nos clássicos, parece que os árbitros vão para o campo, já vão para o campo a pensar assim, hoje tem que ser mais mal do que eles. E, portanto, vão para o campo decididos a acabar Sim, logo tudo mais alguma coisa uh, e, e começam a mostrar cartões a torto e direito e isso acaba por se refletir também. O que, agora, temos que pensar assim, porquê é que isto acontece? Porquê é que temos árbitros que marcam tantas faltas? Porquê é que temos árbitros que mostram tantos cartões? Uh, sabendo todos nós, que isto vai acabar por se refletir na diminuição do tempo útil do jogo. Porque, obviamente, se é marcada uma falta, se cada vez que há um, dois jogadores que vão e chegam próximo um do outro, um deles cai, o árbitro apita, marca a falta, o jogo para. O jogo para, perde-se tempo útil do jogo. E se isto acontece 40 vezes por jogo, perde-se ali, se em cada falta se vai perder 30 segundos, entre o árbitro apitar, o jogador levantar-se, pôr a bola no sítio, marcar a falta, não é? Se temos 40 faltas, é fazer as contas. São 20 minutos de tempo útil de jogo que vão logo, vão logo de, de, à vida. Não é? Se tivermos só 20 faltas em vez de 40, estamos a ganhar 10 minutos de tempo útil de jogo. E depois a intensidade também. Cortar a intensidade a partir do momento em que se marca a falta é. e há aproveitamento do lance. Isto tem a ver com o quê? Com aquilo que o Vasco identificou e bem, no meu ponto de vista, que é uma arbitragem defensiva. Os nossos árbitros são muito defensivos. Defendem-se muito. Apitam sempre. E apitam sempre porquê? e felizmente já não temos tantos programas assim, eu acho que uma das razões... Ah, aqui há várias razões. Primeira razão, os jogadores não são honestos. Os jogadores estão sempre a tentar cavar a falta a favor das suas equipas. Uh, nos, no caso dos cartões, estão sempre a tentar cavar o amarelo e o vermelho para a equipa adversária. Eu já disse várias vezes e volto a dizer e direi aquelas que forem precisas. Eu, se fosse jogador profissional de futebol e fizesse as figuras que alguns jogadores profissionais de futebol têm feito a simular, a tentar cavar faltas, a tentar cavar amarelos e vermelhos para o adversário, eu tinha vergonha. Sabendo Mas, que António, depois... Não só apanhar... só... Desculpa, só interromper. Mas isso também é uma, é uma, é uma, é uma pescadinha de rabo da boca, no sentido que uh, eles aproveitam-se porque sabem que o, o, o árbitro terá tendência para marcar aqueles lances. Por exemplo, eu lembro do Helder Malher, no último jogo com o Sporting, com o Estoril, ele foi inédito, porque é muito pouco visível, ou muito pouco recorrente, as faltas por simulação. E, por acaso, o Helder Malher, naquele caso, mostrou, acho que foi um lance que já não me lembro se foi com o Mateus Nunes, na área do Sporting. Bom, 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 bom. Sim, e, e, e eu, mas, é, mas quando mas é que... Tá, se formos olhar para esse lance, por acaso havia fora do jogo antes, não é? Se formos olhar para esse lance, lá está, podemos sempre dizer, e se calhar o Vasco, se fosse no área do Estoril, diria, há contacto, é penalti. Ali há contacto. Agora, eu acho que é um contacto que é promovido pelo jogador, é o jogador do Estoril que vai à procura do jogador do Sporting para conseguir ter contacto. Curiosamente, também achei o lance do penalti na Lásio do Taremi, uh, também achei é que um foi ele que promoveu o contacto. Há contacto, sim. Tal como aquele lance do Gonçalo Ramos no jogo do Benfica, 
Uh, enfim, é, muitas vezes, se formos por aí, nós conseguimos sempre defender uma coisa e o seu contrário. Uh, e isto só se resolveria com uma coisa que não vai acontecer, que é os jogadores passarem a ser, de repente, todos eles honestos. Uh, e, e, e também o Aljuna do Carabarro um, foi lá reconhecido, mas também não, não estava em causa sequer já a passagem de eliminatório, não é? Não, não acompanhei essa eliminatória. Porque se calhar se fosse um gol que valesse a passagem de eliminatória, a honestidade era posta na, na, na gaveta uh, em que uh, se metem os ideais quando não dão jeito, não é? Mas é uma coisa que eu recordo do António falar e, e estou inteiramente de acordo consigo, que é os árbitros têm que aguentar a pressão, não é? porque isto é uma tarefa que, obviamente, há, 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 há paixão, há adesão das massas e, portanto, eles têm que ter esse estofo moral ou essa, essa robustez moral. Isso concordo consigo, Pacífico. Agora, uh, se nós vimos que por, por essa razão, porque eles também são humanos e, e não são insensíveis ao entourage, não é? Que, 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 que é que lhes cria essa pressão como profissionais, é, se não pensar, eu, eu por acaso não sei, se calhar o António sabe melhor que eu como é que ficou essa questão do protocolo com a Liga, mas por que não alargar essa, esse, fazermos uma, um, um pool de árbitros a nível europeu e que permita, porque é aquela velha questão, os árbitros ainda agora, não, eu lembro-me de dois ou três lances, lembro-me que o Darwin, já não sei se foi com já não me lembro qual foi o jogador do Ajax, que ele, ele há, um, há um lance, há uma disputa, claro, a disputa de bola, acho que ele mete o, árbitro, o, mete o braço à frente do Darwin e o Darwin deixa de disputar o lance porque acha que é falta e há uma também do Rafa, já não sei se foi com o Alvarez, que os jogadores perdem a intensidade porque eles sentem que se fosse na Liga Portuguesa esses lances seriam assinalados como falta. E ele ali ganharia o livre porque faria, ficaria perto da baliza. E o árbitro uhum. disse não, porque ele desistiu de jogar a bola. E eu acho que esse critério se os árbitros portugueses não conseguem abdicar, porque já está de tal forma enraizado Uh, ou não se consegue aí, estimular assim, aí, aí há uma questão que é dupla Vasco é uma questão de arbitragem sim uh, e há uma questão de poder atlético que eu acho que é também particularmente importante eu vou, um, para não estar a falar de nenhum jogador da atualidade uh, vou, eu, eu quando era mais mais puto um, quando o Bobby Robson esteve em Portugal no Sporting uh, eu uh, trabalhava no Expresso e acompanhava muito o Sporting e, portanto, estabeleci com ele, e na altura também com o José Mourinho, uma relação um, próxima, que me levou até, inclusive, é depois quando o Bobby Robson e o José Mourinho foram para o Porto, a passar a acompanhar o Porto nos Jogos das Competições Internacionais, estando eu na redação de Lisboa do Expresso. E falava muito com o Bobby Robson, e aprendi muito com o Bobby Robson. Uh, e uma das coisas que o Bobby Robson me dizia, e que me levou a olhar um bocadinho para o futebol com outros olhos, e dizia-me acerca do Figo, um, Figo na altura, início do Figo não? o Figo foi lançado pelo Raul Águas um, e depois quando o Bobby Robson chega ao Sporting em 90 e... agora não sei se é 91 ou se é 92 um, era ainda um miúdo que estava a chegar à equipa principal tinha aquele cabelo, aquele ar muito pesado e tal um, eu não sei, o Vasco que idade é que tem? eu 36, vou fazer 37 mas lembro me ver o Figo jogar em 94 para ir no Sporting, sim Pronto, mas isso é o Figo Atleta. Sim. Antes desse figo de que o Vasco se lembra, que foi um jogador absolutamente decisivo, e o Sporting não ganha esse campeonato. Enfim. Mas de... leva seis do Benfica em casa. Porque leva seis do Benfica em casa. Uh, já no ano anterior o figo tinha estado muito bem também, mas há um figo antes disso, que é o figo que caía sempre. E o Bobby Robson dizia-me isso. A malta ia-lhe perguntar, oh, Mister, o figo e tal, Bobby, eu na altura era puto, chamava-lhe Bobby, veja lá. 
a confiança que eu achava que tinha o homem de olhar para mim e dizer assim mas quem é este chaval que vem para aqui e vem me tratar e ele era ser o, era, o Bobby Robson era ser era, 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 era um tipo absolutamente impecável uh, e que uh, se, se levava a mal guardava para ele e dizia pá, eu hoje uh, é das coisas que eu me lembro digo assim bolas como é que eu tive a lata eu miúdo tinha 21, 22 anos de chegar ao pé do, do, do Bobby Robson Sir Bobby Robson ex-selecionador inglês, e tratava o primeiro nome mais pela, pela, uh, pela alcunha. Era como chegar ao pé do, do, do senhor Bobby Robert, não é? Era dizer, ao oh, Beto, ao oh, Beto, isto, pá, não, não devia ter confiança para ele. Mas, assim, isto é uma parte. É, é, um, é, é normal da juventude, também percebi isso, António. Era é. normal da juventude, também devia ser um jornalista júnior. O Figo, isto e aquilo e tal, ele dizia-me assim, o Figo, o Figo, cai muito. Nunca vai ser grande jogador se cair muito. Tem que trabalhar o, o poder atlético. Tem... E a verdade é que o Figo, não sei se sou... a altura falou-se muito da influência que teve o Roger Spry nessa equipa, um, na, na, constru... na construção do atleta que foi o Figo, em que se transformou o Figo. E o Figo tornou-se um dos melhores, se não mesmo em algumas alturas, o melhor jogador do mundo, porque ganhou poder atlético. E eu acho que os jogadores portugueses, muitos deles, não têm poder atlético. Um, se é mental... Se é físico, não sei. A verdade é que chega ali, sente um sopro e caem para o chão. Pois é verdade. Pois é verdade. Como são sempre a ser massacrados nos programas televisivos. É pá, aqui, estão a ver aqui a intensidade, houve um toque e tal, não marcou falta, uma vergonha, corruptos isto e aquilo e outro. Marcam falta em tudo e mais alguma coisa. E o futebol português perde muito com isso. Mas, mas estava a pensar, é verdade, António, assim, que há, há, há falta de, de poder atlético em muitos dos nossos jogadores, uh, também não sei se isso tem a ver, por acaso no outro dia estava a ouvir o, o João Ricardo Pateiro, ele estava a fazer o, o comentário da Lazio na TSF e ele dizia que hoje ver-se os treinos era um, era um luxo. Era uma coisa raríssima, nem se deve, nem se, é. às vezes nem se consegue ver 15 minutos. Portanto, nós não sabemos qual é o, o, o trabalho de, de ah, ginásio. Não, eles... nem, 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 não, não, não acho que seja uma questão de trabalho, eu acho que é uma questão sobretudo mental. Acho mas eu, por exemplo, mas eu, eu notei muita diferença do Ruban Dias quando ele foi para o Manchester City. Aliás, eu não acreditava mesmo uma entrevista do Cancelo e ele diz que o, quando chega ao um, Etihad, não é o Etihad, é no centro de treinos deles, que o Ruban Dias já lá está no, a dar no ferro e, e, e vê-se, quer dizer, é um, é um, é um, neste momento é um central com pendor atlético, eu lembro-me dele jogar no Benfica, ele era mais franzino e, mas pronto, tudo para dizer que não, não conseguimos saber, eu não consigo quantificar qual é o planeamento que eles fazem para trabalho de ginásio, imagino que façam muito não é? mas não, 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 não sei e hoje também é difícil saber porque não há aquela capacidade de saber como é que são os treinos e como é que, porque os clubes tapam muito, tapam muito isso. Mas, mas, mas isso por exemplo... é uma ciência exata também, não é? Quer dizer, há, há, pode haver, de repente, quem defenda que o excesso de trabalho de ginásio vai prejudicar outras, outras características, como a velocidade, como enfim, eu disse, percebo pouco, não sou especialista em metodologia de treino, Sim, só me é bem olhar, se bem que o Traoré vê-se que continua a ter velocidade, apesar de ser, e o Hugo Bom, também, mesmo, olhar também para era um, um e, e para dizer que há em Portugal muitos jogadores que Uh, são jogadores de queda fácil e que por isso mesmo depois os árbitros apitam muito porque se não apitarem têm os adeptos notáveis nos programas de televisão a chamar-lhes nomes feios e depois uh, 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 entram na, nessa lógica de arbitragem defensiva que no fundo vai fazer com que o futebol português tenha menos atrativo seja tenha menos tempo útil de jogo uh, e que depois quando as nossas equipas chegam aos jogos internacionais aconteçam essas coisas que é, caem e ficam assim então isto não é falta porque estão habituados a que seja e de facto eu acho que isso é um problema e é um problema que se devia ser atacado rapidamente um, uh, a PAF devia atacar esse problema a Liga Portuguesa devia atacar esse problema, devia haver eu acho que no último campeonato houve 
indicações aos árbitros para antes de começar este campeonato aos árbitros a apitarem menos agora depois eles acabam por se deixar levar para, para o mesmo, agora faltava também haver indicações aos treinadores para darem na cabeça dos jogadores quando eles simulam porque isso também acaba por não ajudar aquilo que é o produto em geral. Bom Vasco estamos já com uma hora e 35 de programa portanto temos que concluir queria saber se tem alguma ideia final que queira deixar connosco não, eu acho que sinceramente é uma coisa que temos que pensar porque eu, eu como vejo jogos das outras ligas, quer dizer, agora eu, se eu creio, creio que o Chelsea e Liverpool vai ser hoje ou amanhã, não tenho ideia, mas é um jogo que eu lembro-me de ver o Liverpool-Chelsea, foi um jogo fora de série super intenso com as equipas a jogar, ou mesmo também o Manchester City e Liverpool foi um jogão, o Tottenham-Manchester City, pá, são jogos que dá prazer jogar porque os, os jogos são sobretudo concentrados na, na intensidade, na disputa de bola, e acho que é, e a nossa liga tem capacidade para isso, um Porto-Benfica, um Porto-Sporting, um Sporting-Benfica tem capacidade para ser esses jogos, nós já vimos muitos jogos desses, e acho que temos que mudar, e eu sou a favor, para vir, se for necessário, porque há árbitros não se sujeitem a essa pressão, pedir árbitros para virem apitar esses grandes jogos, porque acho que o protocolo que a Liga não envolvia clássicos, tanto quanto sei, mas acho que, lembro, isto é com base naquilo que o António referiu num ou noutro programa, uhum. mas podia-se alargar, porque não? Mas olha, os árbitros franceses que estiveram aí não apitam menos que os nossos, o que, leva, o que me leva a... Um a achar também que, de certa forma, mesmo não estando eles condicionados pela, pela realidade mediática, porque não estão, não sabem o que é que se diz nos programas, com certeza, um, que há aqui muita culpa também que é dos jogadores. Acredito, António, mas é assim, mas é que ela, que ela é o círculo vicioso, né? se nós, se eles aproveitam, porque sabem que os, os árbitros aproveitam os lances, é? Uh, e, e eu creio que não, por acaso o Sarabi ainda não vi isso mas vê-se, por exemplo, o Porro, acho que já foi um jogador que não tinha essa mentalidade, porque ele chegou ao Sporting no ano passado, vê-se que é um, é um jogador que aproveita muito mais a, as faltas os jogadores acabam por ganhar essa mentalidade porque os árbitros vêm assim e, e se calhar depois nos, nos treinos, com interação com outros jogadores imagino, dizem, epá, que o lance podia te aproveitar, que o lance era um lance que se calhar se soubesse aproveitar o árbitro por exemplo, o, o Taremi é um jogador de alta qualidade, mas é um jogador que me irrita ver jogar porque vê-se que cada vez que ele entra na área é para tentar um lance de aproveitamento. E é um jogador que tem qualidade técnica. Eu não sei quando faz as assistências para os golos do... do, do Sim, mas eu, eu gostei dessa assistência, porque foi um foi um Lá está, foi um desequilibrador e foi... E, e lá está, e agora ele joga muito mais na, na esquerda, descai muito mais para a esquerda no, no, no apoio aos, aos, dois, aos dois avançados. Uh, epá, é um jogador que tem qualidade técnica, mas que tem esse tipo de atitude que é a simulação, não é simulação, é simulação perfeitamente para fazer penalti. Muitas vezes não é simulação, é ele saber colocar o pé para saber fazer, para procurar uma falta. Isso irrita-me, esse, esse tipo de atitude no futebol irrita-me. Mas ele sabe que consegue porque os árbitros também favorecem esse tipo de, de, de lances. Pronto, essa, okay, essa é a minha vale, ideia. Vale. Muito obrigado bem. Obrigado pelo, pelo uh, tempo de antena. Queria obrigar, obviamente, agradecer-lhe por ter cá estado hoje, por continuar a fazer parte da minha lista de subscritores premium do meu, do meu Substack. Já passa das duas, temos que ir almoçar uh, e, portanto, a conversa está fixe, mas uh, vai ter que ser interrompida. Obrigado, Vasco. Um resto de bom sábado. Obrigado Descanso. a todos. Essa, um bom fim de essa, semana. Essa, esse jogo de futebol é capaz de ter acabado aí com a, com a energia. <risos> não parecia, mas pronto. Eu estava a ver se Exato, a língua, mais. língua não. A língua nunca tem sempre força. <risos> obrigado, Vasco. Bom sábado para si, Vasco. Então. Obrigado, igualmente. Obrigado a todos. Bom, vamos lá então, só antes de acabar, olhar para os últimos comentários. Vossos, diz o Rafael Mota, é lá, já podemos fazer 
uma equipa de futebol de verdade, vamos a isso, não contem é comigo para correr muito, que isto, obviamente, tenho tido pouco tempo para, para treinar e isto fisicamente está, está, está tudo um bocadinho nas lonas. Um, o Filipe Monteiro diz que é a favor de um jogo de 60 minutos cronometrados e o Rafael Mota recorda que vai haver uma experiência na Liga Revelação, tempo de jogo de 60 minutos. Uh, pergunta se sabem como vai funcionar. É assim mesmo, é, são, 60, são duas partes de 30 minutos em que o cronómetro para. Aliás, não está ainda, tanto quanto sei, seguro que vai acontecer. Depende de uma autorização do IFAB, do International Football Association Board, que é quem manda nesta questão das regras do jogo. E desde que venha, como acho que vai chegar a autorização do IFAB, vai de facto, vamos de facto ter a Liga Revelação com uh, jogos com duas partes de 30 minutos em que o cronómetro para sempre que uh, uh, o jogo para. E, portanto, vamos ver o que é que vai, o que é que vai sair dali. Uh, é assumir que um jogo tem que ter 60 minutos de tempo útil. Agora, o que pode acontecer é, eventualmente, como os jogadores sabem que o cronómetro vai parar, acabarem por não, um, por não perder tanto tempo. Porque já sabem que o cronómetro, naquele momento, está, está parado. O Filipe Monteiro diz que o mal do futebol português é mesmo a cultura desportiva das pessoas. É só virem ver um jogo qualquer de camadas jovens aqui no Norte. É no Norte e é aqui no Sul também, com certeza, Filipe. Então, aqui no Conselho de Guimarães. Um, o Marco Leão diz que não concorda com o jogo cronometrado porque ainda vai ser mais chato ver um jogo em que mesmo a equipa que esteja a perder não vai repor rápido a bola em jogo porque o relógio vai estar parado. Uh, e o Pedro Santos diz que era a opinião contrária, diz que seria justo o cronómetro parar. No entanto, mesmo 160 minutos com as paradas é possível que andássemos a ter jogos de 3 horas. Estaríamos preparados, vamos a ver como é que vai, como é que vai correr. Uh, o Filipe acrescenta que como treinador de camadas jovens que já foi na Associação Desportiva de FAF e no Futebol Clube Famalicão, já assisti uh, em jogos, a treinos e, e treinos a coisas uh, surreais. Uh, e o Rafael Mota concorda que uh, a primeira mudança deverá partir de nós, os adeptos, uh, acho que sim. O Duarte Melo diz que concorda com o Vasco, acho que por vezes acabou-se por criar maus hábitos aos jogadores, devido ao pito fácil, às vezes esquecem-se que o futebol é um desporto de contacto, ah, e sim, há aqui muito mais comentários diz o Marco Leão não podemos comparar futebol com outras modalidades em que mudam os jogadores a toda a hora e o Rafael Mota conclui dizendo nem percebo muito de regras de futsal mas parece-me que o jogador tem 4 segundos para cobrar o um lançamento lateral seria assim no futebol? Bom, não sei vamos ver este foi mais um futebol de verdade VIP em que recebi aqui 3 dos meus subscritores premium, do meu Substack. Queria agradecer aos três, ao Simão, ao Pedro e ao Vasco. Também a todos aqueles que foram estando por aí desse lado no YouTube para verem mais esta emissão, a emissão de Fevereiro do Futebol de Verdade VIP. Tal como vos disse, o Futebol de Verdade VIP vai agora encerrar aqui durante 15 dias para sugestões. Vou abrir, se calhar, uma thread aberta a toda a gente no meu Substack para me virem cá dizer o que é que vocês acham que eu devia fazer com o Futebol de Verdade VIP. Espero que não venham cá dizer que devia ter aqui uh, entrevistar o Guardiola e o Klopp, porque isso eu também gostava, mas não, não, não consigo. Uh, portanto, uh, uh, mas de qualquer modo estou aberto a sugestões para que este espaço possa ser um bocadinho mais do vosso interesse, uh, porque é um espaço que é basicamente feito para, uh, para vocês. Portanto, vou já abrir amanhã essa thread. Queria lembrar-vos também de uma outra novidade a partir de amanhã, e só vou pôr isso em prática amanhã, porque é uma inovação do Substack dos últimos dias, foi esta semana que foi introduzido, vai ser possível ser, ter um período de sete dias à experiência como subscritor premium sem pagar. Isto é, a partir de amanhã, se vocês virem algum texto que é de subscritores premium, 
uh, mas que vocês não conseguem ler e não conseguem uh, uh, <risos> o Duarte Melo uh, diz-me, dá-me já aqui uma sugestão que é abrir para os não subscritores pois, eu sei Duarte, eu sei que sim uh, mas uh, também é uma maneira de premiar aqueles que estão a, a ajudar-me a manter a, a esta atividade viva, não é? Porque isto, enfim, é trabalho. E, portanto, se é trabalho, eu tenho que premiar aqueles que entendem, tal como eu entendo, que devem pagar pelo trabalho dos outros. E isso eu não vou fazer. Abri, fiz um futebol de verdade aberto a toda a gente no ano novo. Se calhar farei outro lá para o final da época, para toda a gente poder participar. Mas o futebol de verdade VIP é para subscritores premium. Isso, essa, não vai, essa vai ser uma alteração que não vai acontecer. Mas eu estava a explicar. Vamos passar a ter, uh, então, a possibilidade de só vocês virem algum texto que querem ler. Uh, e o Duarte Melo já me disse, estou a brincar, claro que sim. Pronto, eu sei que sim. Uh, aliás, estava lá uh, o, o, o emoji da gargalhada. Portanto, deu para perceber que estava a brincar. Mas, uh, pronto, estava uh, só para concluir. Que... Uh, vamos passar a ter a possibilidade se vocês virem algum texto, querem ler não têm a certeza uh, de querer ser subscritores premium do meu uh, Substack um, podem ler na mesma têm sete dias, nesses sete dias podem aproveitar para ler tudo o que está para trás e está lá muita coisa para subscritores premium que uh, provavelmente não conseguiram ler se não eram subscritores premium e depois ao fim de sete dias então sim têm que tomar a decisão se querem continuar como subscritores premium ou não, ou se querem voltar ao estatuto anterior de subscritores uh, free. Um, vai ser a partir de amanhã, uh, vão ter essa possibilidade e amanhã já sabem, vai sair uh, por volta de meio-dia e meia um texto, que é a hora do futebol de verdade, um texto sobre uh, as defesas, os sistemas defensivos no futebol uh, e aquilo que é uh, uma relativa novidade, uh, que são não só as equipas que passaram a defender o homem-homem, e há treinadores que são fanáticos do homem-homem, como o Gasperini, como o, o Bielsa, uh, como também aquilo que tem vindo a ser um uh, sistema misto em que as equipas defendem homem-homem num primeiro momento, de pressão e depois, quando baixa o bloco, passo a defender a zona. Vai estar tudo explicadinho no, uh, num texto que vai sair amanhã uh, no meu Substack, só para subscritores premium, ou então para aqueles que optarem, porque amanhã já vai ser possível fazer isso, por uh, fazer uma semana uh, de trial, de uma semana de teste, para perceber se querem ou não ficar como subscritores premium. Gostei muito de estar aqui hoje convosco, uh, gostei muito do contributo do Simão, do Pedro e do Vasco, Uh, muito obrigado a todos aqueles que estiveram a ver também. Aproveitem para ver futebol durante este fim de semana. E já sabem, segunda-feira estarei de volta com mais uma edição do uh, Futebol de Verdade, versão normal, meio-dia e meia, em todas as minhas redes sociais. Bom fim de semana a todos. Futebol de Verdade, em direto de segunda a sexta-feira, às 12h30.